0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Episode 3 Schnittmusterübertragung In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Sarah aus der Göttinger Nähgruppe darüber, wie wir den Schnitt auf den Stoff übertragen, über unsere Schnittmustersammlungen und warum eigentlich bei vielen Kinderschnitten kein Beleg bei Mänteln mitgedacht ist. Viel Spaß beim Zuhören! meine Gästin bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nee, ich habe vor allem zu danken, weil du auch eine von den äh, Göttinger Nähverrückten bist, als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast, gleich hier geschrien, hat gesagt, ich helfe dabei und ich, du musst nicht alleine reden, ich komme mit in deinen Podcast. Und das ist äh, voll schön, äh, weil ich glaube, dieses alleine ins Mikro reden wäre jetzt nicht so mein Fall.
1: Ja, ich finde das auch eine so schöne Idee mit dem Podcast und äh, bin gespannt auf jede neue Folge und Schön, dass ich auch mal dabei
0: sein darf. Ja. Ich
1: habe sowas noch nie gemacht,
0: ich bin <lacht> gespannt. Und vielleicht, ich freue mich ja auch, mal gucken, ob wir dann auch mal Wiederholungstäterinnen, bis jetzt hatte ich ja nur Frauentäterinnen, äh, generieren können für den Podcast. Mhm. Auf meinem Blog findet man ja einen kleinen Steckbrief von dir, aber ich finde es irgendwie doch immer ganz nett, wenn du vielleicht nochmal drei, vier Worte zu dir so erzählst, äh, wer du so bist, äh, was du so machst, ja, <lacht> bevor wir hier loslegen.
1: Ja, ich bin äh, Sarah, ich wohne auf einem ganz kleinen Dorf, was aber wunderschön ist und ich habe zwei Töchter, äh, zwei und fünf Jahre und genau, Mann, Hund und ich bin eigentlich Grundschullehrerin und ich nähe gerne. Ich kann nicht stricken und nicht häkeln, mhm. würde es aber gern können, aber schaffe ich nicht.
0: Und gehörst du zu den Mamis, die mit der Geburt vom ersten Kind angefangen haben zu nähen oder hast du schon vorher genäht? Ähm, ich hatte,
1: ich habe vorher, ich glaube so zum 23. Geburtstag oder so, habe ich eine Nähmaschine von meiner Mama bekommen und... Ja, fand es ganz spannend, da mal irgendwie so ein bisschen auszuprobieren. Habe erstmal so ein bisschen Gardinen gekürzt, Kissenhüllen, diese Jute, Beuteltaschen. So das Einfachste, was man sich halt so selbst beibringen kann. Und dann wollte ich irgendwie ein bisschen mehr. Und dann habe ich auch mal so, ja, so so ein Loop und sowas genäht. Aber jetzt nichts Besonderes. Und als äh, Ida dann geboren ist, meine große Tochter, die ist... ähm, Von Anfang an schon sehr schmal gewesen und es hat irgendwie nicht richtig was gepasst und da habe ich dann angefangen richtig Kleidung zu nähen und ja, es wurde dann immer mehr und in der Elternzeit hat man dann ja auch mal öfter mal eine Minute mehr Zeit und ja.
0: Kommt immer aufs Kind drauf an, aber wenn du ein friedliches genau, Kind hattest, ja. dann ja. <lacht> Sie mochten
1: das Geräusch von der Nähmaschine und haben dabei immer gut geschlafen. Ah, <lacht> irgendwas
0: so. André, ich habe gehört, da gibt es ja so eine App, da kann man sich irgendwie das Geräusch vom Föhn ja. und vom Staubsauger ja, runterladen. Die hatte ich
1: auch, ja, die weil ist irgendwie sehr, sehr goldwert gewesen.
0: <lacht> weil Kinder darauf reagieren. Ich finde es so witzig, weil mein Kleiner... Sobald der Föhn angeht, fängt er übelst hm. an zu schreien und zu heulen. Da hast du dieses Geräusch wie die Pest. Und da habe ich letztens auch an diese Föhn-App gedacht. Nee,
1: das ist bei meinem klappt das wunderbar. Oder unter die Dunstabzugshauber konnte man es auch mal gut stellen. Ja, dieses Grundrauschen. Ne? Ja, sagt man ja. ja, dass die
0: irgendwie das so aus dem Mutterleib so kennen. Ja, cool. Also ist deine Mama schuld, dass du zum Nähen gekommen bist. Ja,
1: genau. Dabei kann meine Mama gar nicht nähen. Also sie wollte eigentlich ihre Nähmaschine loswerden. <lacht> und deshalb <lacht> hat sie sie mir geschenkt. Verfrühtes das war mehr so Erbe, verfrühtes mehr so ungefähr. <lacht>
0: Jetzt bist du dran. Ja. ja, so ähnlich ist das bei mir ja auch. Meine Mutter kann ja auch gar nicht mhm. nähen. Also bei uns hat es eine Generation übersprungen. Meine Oma näht ganz viel mit der Hand. Die hat gar keine Nähmaschine zu Hause oder nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie früher hatte sie eine, ähm, mhm. weil sie ja in Heimarbeit genäht hat. Ja. Zu DDR-Zeiten war das so der Klasse, also einer von vielen klassischen Tätigkeiten in Heimarbeit was zu tun. Und äh, ja, bei uns hat das irgendwie eine Generation übersprungen.
1: Ja, bei uns auch. Also meine Omas haben auch beide genäht oder eine näht noch und die andere hat auch bis zum Schluss auf so einer... Das ist so eine Riesenmaschine, wo man noch so ein Fußpedal hat. Ah ja. Genau, die steht jetzt bei mir im Keller als Deko, aber äh, da hat sie bis zum Schluss drauf genäht und so. Ich ich nehme mir immer vor, das mal auszuprobieren. So für Leder oder sowas ist das bestimmt super. Ja. Ja,
0: ja, so richtig ausprobiert habe ich es noch nicht. Ja, wenn sie noch funktioniert. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir sowas als... äh, Geschenketisch bei uns im Wohnzimmer hatte meine Mutter auch so ein Ding stehen. Und ich frage mich, wo das abgeblieben ist. Und sie kann sich auch nicht mehr, also sie weiß es auch nicht mehr, <lacht> wo das Ding abgeblieben ist. Nach unzähligen Umzügen, ja, einfach wahrscheinlich mal stehen gelassen. Oder es hat sich nach wieder dafür interessiert oder irgendwas, keine Ahnung. Dann hat es meine Mutter stehen lassen, weil. Ich ich bin ja das Wort gesagt. Verdammt schwer ist das ja. ja, ja. Weil die sind Meistens aus Gusseisen. Ich weiß nicht, diese Pedalia ja, genau. dieser mhm. Keilriemen ist super schwer, aber interessant ist es auf jeden Fall. Ja. Also wenn du die mal anschmeißt, komme ich gerne mal zu Besuch. würde mich umanbringen. Ja, können wir mal machen. Weil auch dieser Rhythmus da zu finden, ja, genau. ne, das ist ja auch irre. Du bestimmst ja das Tempo und den Rhythmus der Nadel. Er wird ja nicht durch Elektronik-Fußpedal ja. bestimmt, genau. quasi, sondern du. Ich stelle mir das auch so ein bisschen meditativ vor. Ne? Ja. Wenn
1: man also, ja.
0: ja, und irgendwie, wenn man so mit beiden Füßen wippt. Dann oben gerade zu bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann oben so mitwippt.
1: Ja, genau. Aber noch hatte ich nicht die Muße, es auszuprobieren und ja. mal gucken. Irgendwann äh, mache ich das bestimmt ja, mal.
0: Ein. wenn das gemacht ist, kommst du wieder als gestern zum Podcast. Auf jeden Fall, Das machen wir. Vom historischen Näherlebnis. Das machen wir. Okay. Ja, schön. Ähm, dann lass uns vielleicht einsteigen in unsere Kategorien und bei mir fängt ja immer der Gast an. Ja. Von daher <lacht> darfst du erzählen, was gerade so deine aktuellen Projekte sind.
1: Genau, also ich äh, habe gerade eine Softshell-Hose für Thea, für meine kleine Tochter, Auf dem, äh, die liegt direkt unter der Nähmaschine noch, da fehlt noch das Bündchen und dann äh, ist sie fertig. Äh, genau, die braucht unbedingt eine jetzt so für Sandkasten und so. Ne? Mhm. Die Saison fängt ja wieder an. Ähm, dann bringt der Osterhase den Kindern, darf ich es schon sagen? ja. Ne? Kommt der, ja die Kinder, werden die, ja die Kinder, Kinder hören ja den Podcast nicht. Ja. Ja nicht er kommt genau. vor Ostern. aber. Der, äh, die, äh, die bekommen so ein tiptoy buch ja. Und da wollte ich noch so eine Hülle für nehmen, wo man den Stift auch mit reinstecken kann, so ah, für's ja. Auto. Ah ja, cool. Mhm. Da habe ich bei Makerist, nee nicht bei Makerist, bei Pinterest mhm. so eine Anleitung gefunden. Ja. Genau. Und äh, ja, dann ähm, kam da mein äh, Mini-Liebchen-Abo an mhm. diese Woche. Und da äh, sollen die Oster-Outfits für meine Töchter entstehen. Die haben sich das gleich schon unter den Nagel gerissen. Und da habe ich schon einen Paperback-Rock für Ida rausgesucht, nach mhm. so einer Anleitung bei YouTube ohne Schnittmuster. Ja. Mhm. Das wollte ich mal ausprobieren, genau, der liegt auch schon da bereit. Ja. Ist schon gewaschen
0: und ja. für alle, die das nicht kennen, Liebchen-Abo, das ist ein Stoffabo, ne?
1: Genau, bei Mamas Liebchen kann man äh, ein Abo abschließen und dann bekommt man so alle vier bis sechs Wochen ein Stoffpaket geschickt. Äh, man kann eben gucken, ob man Unisex oder Mädchen haben möchte. Ich habe zwei Mädchen und habe Mädchen ausgesucht. Ja. Und äh, genau, also bis jetzt bin ich auch noch nicht enttäuscht worden. Es ist total schön. Es sind auch immer noch so ein paar Goodies dabei. Und mhm. ähm, man kriegt jedes Mal so einen kleinen Aufkleber, den man in so ein Sammelheftchen kleben kann. Und wenn man Sex voll hat, kann man es hinschicken und bekommt dann noch so ein Überraschungspaket
0: mit Stoff. Ah ja, nochmal ein zusätzliches. Genau, also noch ein zusätzliches. Zum Abo. Genau. Was kostet es denn aber? Ich habe sowas noch nie abgeschlossen. Äh, aber frag mich immer, ich, ob sich das ich lohnt. Ich bin ehrlich gesagt gerade,
1: weiß ich nicht, so, so entweder 29 Euro oder 34 Euro. Also
0: nicht, also jetzt nicht teurer als 50 Euro. Nein, 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 Und nein. Wie viel Meter Stoff bekommst du da?
1: Ähm, also das ist ein Paneel, das ist so mehr als 50 Zentimeter, ne so 70, glaube ja, ich. Und dann noch mal die gleiche Menge an Kombistoff, also auch 70 ungefähr. Da Bündchen dann noch dazu. Ach so, dass man es auch schön kombiniert hat. Genau. Kann. Ah, ja. Passendes Bündchen ja. ist dabei immer. und ähm, Also für, bei mir hat es bis jetzt immer gereicht für beide Outfits. Für, also für beide bis, Kinder. Genau, quasi. es gab immer so ein Partner-Outfit für die <lacht> ja. Kinder. Und das war immer... Ich mag das ganz gerne, wenn ja. die Kinder so nicht genau das Gleiche, aber sehr ähnlich und ja. Ja. Ja, das kann die ich mögen so. das auch total gerne.
0: Noch sind sie offensichtlich in dem Alter, genau. Ja, genau, genau. Wo sie das noch mögen. sind sie in dem
1: Alter und finden das total toll. Ich bin auch
0: gespannt, wann das dann aufhört, wenn äh, die Kinder das nicht mehr wollen. Aber das ja. wird zeitig genug kommen. Bei meinen Nächsten und sehe ich ja immer wieder.
1: Aber Ida hat auch schon, äh, meine große Tochter, hat zu ihrem fünften Geburtstag unbedingt eine Nähmaschine gewünscht und oh. die hat eine Nähmaschine schon bekommen und näht auch äh, wahnsinnig gerne selbst und hat sich auch schon selber ein Kleid genäht. Und trägt oh, das mit
0: viel Stolz. Ja, das glaube ich. Und
1: äh, ich glaube, ja, wenn, sie da so, wenn sie da weiter Interesse dran hat, dann wird das vielleicht auch.
0: Na, mal gucken. Mal gucken. Ja, bei meiner Nichte war das ähnlich. Die haben in der Schule so einen Nähmaschinenführerschein gemacht. Mhm. Und dann hat die sich auch eine Nähmaschine gewünscht und die näht auch, aber eher so praktische Sachen, Utensilos und so ja. und Zeug. Und hat auch schon ein bisschen was davon verschenkt, da denke ich auch immer. Und sie hat auch schon mal selber mit mir zusammen einen Rock designt. Und dann haben wir quasi also einen ganz schließen, a linienrock mit Bündchen oben <lacht> dran, ne? nichts Großes. Aber auch so die Taschen, da hat sie selber, wie sie die haben wollte und haben ja. überlegt, wie wir das machen können. Und fand ich auch schon ganz cool. Und das so, da war sie zehn oder neun, mhm. die, da war sie noch neun, jetzt ist er inzwischen schon elf, naja. Und ja, fand ich auch cool, ja. Schön, und ähm, hast du ähm, bei deiner, du hattest von so Softgelose gesagt, und genau. so, hast du so einen, so einen Lieblingsschnittmusterhersteller für deine Kinder oder Mehrere wechselst du eigentlich, da? ja,
1: ich wechsle da. Mhm. Also ich habe
0: viel von Klimperklein,
1: damit habe ich so angefangen mit ja. den Büchern, weil ich am Anfang gar nicht Nähen mit Internet verbunden habe irgendwie. Also ja. ich habe ich hab mir dann halt Bücher gekauft nach denen und da die Anleitungen rausgenommen und äh, genäht. Also zuerst ja auch gar nicht Kleidung, sondern ähm, ja so... Ja, keine Ahnung, ein brillen und mhm. sowas halt, ne? ja. so ein Beutel für Klammern. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, das erste Nähbuch für Kleidung war das so ein Klimperklein-Buch. Mhm. Äh, mhm. Und dann habe ich mir davon noch eins gekauft, weil ich es gut fand. Und irgendwann habe ich gesehen, das gibt es ja auch im Internet, so Schnittmuster. Ja. Und dann, dann habe ich, äh, ja, dann hat es mich erwischt. Ja. Ähm, dann wurde es immer mehr.
0: <lacht> Gehörst du auch zu den sammlerinnen ja, <lacht> ja, ja, leider. Seitdem, ja. Ich kann das total verstehen. Ich bin auch eine also Schnittmustersammlerin. Ne? Ja. Also da oben stehen ja vier Ordner voller Schnittmuster. Ne? <lacht> und Strickmuster auch noch. Ja, ja. Mhm. ja
1: da bin ich froh, dass ich dann nur auf Schnittmuster... Aber wobei, ich war ganz stark bei der letzten Makerist-Aktion, habe ich nichts gekauft.
0: Ja, also das ist ja meine Aktion für dieses Jahr. Kein ja. neues Schnittmuster, sondern erstmal die vernähen, die ich habe und ich hatte mal vor mehreren Jahren mir, mehr, ich glaube, das, das war der erste Shunity Unity Adventskalender. Shunity mhm. ist so eine Community-Plattform, wo man sich übers Nähen austauschen kann. Und der hat einen Adventskalender rausgebracht und den hatte ich mir damals geholt. Und da sind noch so viele Schnittmuster auf Halde, leider. Da waren echt coole Sachen auch mit dabei, die ich noch nie genäht habe. Die Woche geraten dann noch vergessen. Ja. Dann weiß man gar nicht, dass man die hat. Und deswegen habe ich mir jetzt immer vorgenommen, wenn ich was nähen möchte, ich gucke immer erstmal quasi in meinen Schnittmuster-Stash, ob mhm. <lacht> ich da ein Schnittmuster habe, was vielleicht meinen Vorstellungen entspricht.
1: So ging es mir mit dem Adventskalender von, ähm, von den E-Book-Machern ja. bei Facebook. Die ja. haben ja auch jede, jeden Tag hat jemand anders ein
0: Schnittmuster. Ja. dann. Und das ist so verführerisch. Dann lädt ja. man erstmal runter. Ja, mein E-Book genau. ist schnell runtergeladen. Das dauert fünf Minuten. Also nicht mal. Nicht mal. Ja. Wahrscheinlich Sekunden, je nachdem, was man für Internet hat. Und lädt erstmal runter und denkt, vielleicht brauche ich es ja mal. Und es kostet ja auch gerade nichts. Und dann ja. denkt man auch nicht so drüber nach. Und dann sammelt sich das auf der Festplatte wie bei anderen der bei Ich habe auch, hab auch noch kein
1: richtig gutes System gefunden, wie man die ordnet. Vielleicht ja. kannst du da ja auch mal eine Podcast-Folge ja. drüber machen. Äh, ob ich die nach Hersteller sortiere oder nach äh, Jacke, Hose,
0: Pullover oder nach was man die sortiert am besten. Habe ich auch noch nicht so richtig. Also falls ihr euch angesprochen fühlt und das euer Thema ist, ich nehme gerne Gäste hier auf. ja. <lacht> ja. Da bist du ja... Ähm Ziemlich gut unterwegs bei den aktuellen Projekten. Bei mir war ja auch einiges los. Von, ich muss noch berichten quasi und ähm, bin auch noch aktuell dabei. Ich habe den Mantel fertig genäht in unserer Mantelnähaktion, wo hat die Sarah übrigens eine sehr, sehr geile Autojacke genäht hat. <lacht> ähm, Danke. Ja, ist doch eine Jacke oder Mantel. Ja, also ja. so ein Mittel, so ein Parker, würde ich sagen. Vielleicht. Ja, genau. Parker trifft glaube ich, ganz gut. Du hast ja auch so einen Kordel, die das so ein bisschen an der Teile. Ja, fallen. die habe ich
1: nachträglich noch einge- ja. eingebaut, weil es ja. mir nicht so gefallen hat. Ja. Und, so und vom Stoff her war. ist
0: es ja auch so ein Mantelstoff, Ja, Stoff, ja. ja so, genau. Also, ich habe meinen Mantel Wrapped in Wool von der Oktober Design ähm, fertig genäht. <lacht> und er wartet jetzt auf Druckknöpfe. Ja. Ich hatte bei Tante Hilda im Instagram-Feed total entschuldigt das Wort, geile Druckknöpfe gesehen, wie die Faust aufs Auge hätten die gepasst und hatte auch einen super netten Kontakt mit der Anja, jetzt sage ich das nicht falsch, nie Anja, sondern Anja, glaube ich, also ja, mit der Frau von Tante Hilde Laden, Tante <lacht> <Von lacht> Hilde Stoffladen. Super nett, ich durfte ihr eine Stoffprobe schicken und sie hat mir sogar die verschiedenen Druckknöpfe draufgelegt und da gab es quasi ein Perfect match aber sie hatte bloß noch zwei Druckknöpfe von mm. diesen Druckknöpfen und seitdem ich diesen Perfect match gesehen habe, ihr, also ich, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ja. man das einmal gesehen hat, man ist mit nichts mehr zufrieden, was man sieht. Mit, also ich bin mit keiner Alternative bis jetzt zufrieden. Und nun geht es darum, diese Knöpfe aufzutreiben. <lacht> weil sie will sie nicht nachbestellen, weil sie halt bei ihr nicht so gut gelaufen sind und halt so eine kleine Menge, wie ich es mhm. jetzt brauche. Ich will jetzt in die 50 von diesen Knöpfen da haben. Ähm, möchte ich ja, also, ne, möchte ich ja mhm. da nicht antun. Und kann ich auch verstehen. Ne? Sie muss da ja auch äh, denken, sie hat mich auf dem Schirm, aber die Mantelsaison lässt ja nun gerade nach. Ja, jetzt habe ich meine... Eine gute Freundin von mir beauftragt, die arbeitet im Theater, die hat ja auch nochmal die Möglichkeit, so Industrieware, sag ich jetzt mal, zu bestellen, wo wir Privatpersonen gar nicht rankommen, weil wir ja. eben die Mengen nie abnehmen, die gebraucht werden. Und sie sagt auch, im Theater für die verdun sich schon. Und ja, da wollte sie sich jetzt nochmal ein paar Proben für mich bestellen. Ich hoffe, dass das, ja, da kann ich den abschließen. Ja. Dann ist der Kindermantel fertig geworden für meine kleine Tochter. Da habe ich ja von Rabaukowitsch das äh, zum ersten Mal Rabaukowitsch überhaupt vernäht. Das von denen ja auch ganz viele Mamas. Vor allem ja. Jungsmamas habe ich so das Gefühl. von denen Rabaukowitsch ja. total gerne. Und da habe ich mich für den Mantel Captain Knob entschieden. Den kann man in tausend Varianten nähen. Ich habe okay. so den Grundklassiker genäht. Also nichts verändert. Also doch, ich habe was verändert. Aber jetzt an nichts an der Äußerlichkeit. Ähm, war wirklich ganz klassisch. Also keine Paspeln oder so, Gelumpe, hätte man alles dran machen können. Ich wollte wirklich so einen klassischen Mantel haben, auch für die Maus. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich Belege dazu geführt habe. Weil das das ist mir jetzt schon ganz oft bei Kinderschnittmustern aufgefallen, dass wenn man da eine Jacke oder einen Mantel näht und es gibt eine Variante mit Futter oder zumindest eine Erklärung, wie man Futter Mhm. einnähen kann, dass dann kein Beleg drin ist und dass quasi das Futter direkt mit dem Außenstoff abschließt. Das finde ich aber nicht so hübsch. Das also ich finde, da sollte, wenn man schon den Mantel näht, ja, wie bei einem Erwachsenenmantel, auch ein Beleg dran sein. Also haben wir den Beleg dazu geschostert. Im wahrsten Sinne des Wortes geschostert. Also ja, da überlegt man immer tausendfach hin und her, wie macht man es. Und naja, es ist gut gegangen, sieht auch gar nicht so schlecht aus und das Futter ist dann auch irgendwie reingewandert. Genau. Ich wollte mir nicht vornehmen, nicht so viel genau zu sagen. Ihr merkt, es gelingt mir wunderbar. Ja, ich. Ich fand den Schnitt eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich wieder was von Robakovic nähe. Ich fand die Anleitung sehr ausführlich, aber an manchen Stellen ist sie dann so ausführlich und dann verlässt man sich so drauf und dann werden so Schritte ausgelassen. Also es gibt zum Beispiel extra ein Schnittteil, wo die Aufhängung, was ich ja sehr löblich hm. finde, ja. dass die Aufhängung mitgedacht wird, weil ja. meistens gibt es keine Aufhängung für Jacken. Ja, kennst du vielleicht auch? Kenn ich. Dann konstruiert man das selber und im Zweifel vergisst man es einzunähen. Und hier gibt es einen Schnittteil und es gibt aber nicht in der, in der Anleitung keinen Hinweis, Achtung, Aufhängung einnehmen. Also einfach, ist nicht mit dabei. Ja, das ist blöd. Ja.
1: Also, also jedenfalls, wenn man es das erste Mal macht, wenn man es dann schon mal gemacht hat, dann weiß man ja
0: an welcher Stelle. Ja, ne, aber... also ist es doch auch kein Schnittmuster für explizite ja. Anfänger, aber dennoch ist es so ausführlich geschrieben, wie ja, ja, für Anfänger. Dann hätte ich, Also das sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ähm, aber um, ansonsten auf jeden Fall ein cooles Design, ausführlich beschrieben, mit etlichen Designbeispielen und Varianten, das mag ich auch mm. immer sehr gerne. Mm. Dass wenn, was weiß ich, die Tochter jetzt mal wächst und ich sollte das gleiche Schnittmuster wiedernehmen, ich, kann ich dann Variante C nehmen und es fällt gar nicht auf, dass es genau das gleiche ja. ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das, das finde ich immer nett. Ähm, da muss ich nichts neu kaufen, das ist immer nett. Und hier habe ich auch meine Regel gebrochen. <lacht> ich habe nämlich dieses Schnittmuster neu erworben. Siehst du, das fehlt bei meinem Kaufrausch. Habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Guck mal, ich, äh, naja. Unterschlägst hier. Ich, ich, ich unterschlage, ne? Ich habe es ja euch jetzt gesagt. Also das habe ich noch <lacht> gekauft. Ich wollte eigentlich, ich hatte den Mini-Mantel, Mini-Juni-Juli, Juni, ich weiß gar nicht mehr, wie das Schnittmuster genau heißt. Also auf jeden Fall von, jetzt weiß ich nicht mal, wie das Design heißt. Ich tue es euch in die Show Notes packen. Also mein letzter Mantel war ein anderer Schnittmuster und der ging aber nur bis 110. Und 110 ist echt ein bisschen mm. knapp jetzt schon für die Maus und dann dachte ich nee und dann dachte ich na ja, gradierst du jetzt die Größe und dann dachte ich nee dann mache ich wieder bloß Mist ja <lacht> und dann dachte ich gut neuer Mandelschnittmuster muss her. weil da hatte ich ja. tatsächlich kein Kinder ich hatte nur so einen für so einen ganz klassischen das war aber mir zu wenig kindlich das sah aus wie ein mm. Erwachsenenmantel für Kinder aus der Topredesigner und dann dachte ich nee ich will kindlichen mm. will Kinderdesign mit Zipfelmützen und so Ja. Genau, also den habe ich euch unterschlagen, Im Neuzugänge ähm, habe ich euch jetzt erzählt, dass ich da bei Rabagoj zugeschlagen habe. Dann wollte ich unbedingt ja für, das hatte ich ja angekündigt in Planung, für den kleinen Mann eine kleine Dubeljacke nähen. Also das Dubel zum Papa. <lacht> und hatte auch in der neuen Border ähm, so eine Jacke gesehen, die echt so ähnlich aussah und dachte, yay, super, Habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, Border gekauft, kommt dann auch im Kaufrausch oder bei Neuzugänge. Und ähm, schlag das so auf äh, beim Nähtreff und sehe, hoch, das ist nur für dehnbare Material hinausgelegt. <lacht> und ich hatte ja bei meinem Mann so einen Baumwollkörper, so also gar nicht dehnbar, ja. Und naja, also Schnittmusterzeitungen gewälzt und habe tatsächlich in der allerersten aller Border, die ich mir gekauft habe, in der Oktober 2018-Ausgabe, einen Mantelschnitt gefunden. Der mit Raklan war, weil mhm. das Raklan ist ja auch mhm. der Blouson von meinem Mann und habe den quasi dann genommen als Grundlage, weil der war auch gefüttert ähm, und habe den quasi hier oben 5 cm gekürzt, damit es kein Wandel mehr ist <lacht> und habe die Pattentaschen, also das waren so nee, aufgesetzte Taschen, die Pattentaschen, so aufgesetzte mhm. Taschen habe ich auch weggelassen und habe noch eine Knopfzeile, also es war mit Reißverschluss dieser oder ja genau, der war mit Reißverschluss gedacht und ich wollte aber trocknen für einen anbringen, weil ich keinen passenden Reißverschluss hatte und habe dann quasi noch so eine kleine Knopfleiste für die Druckknöpfe dran montiert, also wieder rumgefrickelt und es war dann am Ende noch ein wahnsinniges Gefrickelt, weil ich habe natürlich wieder einen Beleg dazu konstruiert, der wieder nicht gedacht war, auch bei Borda nicht, wird in der Mantel auch kein Beleg mitgedacht. Ähm, gut, durch den Reißverschluss wahrscheinlich. Da fällt es mm. dann nur nicht ganz so sehr auf, wenn ein Reißverschluss drin ist, finde ich, wenn kein Beleg dabei ist. Aber trotzdem auch, ein Reißverschluss ist schöner, wenn ein Beleg erstmal noch kommt. Lässt sich viel besser einarbeiten, Ja, das ich, stimmt. Als direkt am Futter. Dann hast du Futter, Reißverschluss und so, hast du schon einen Beleg festgemacht und dann kannst du dich aufs Futter konzentrieren. gerade bei
1: Kindern. Ich finde, also bei, wenn das nicht ist, dann hängt im Reißverschluss so oft das Futter drin. Ja, auch blöd, ne? ne? Also, also ja,
0: ja, total dumm. Und, ähm, unpraktisch und auf jeden Fall haben wir da wieder was dazu konstruiert. Wenn ich wir sage, spreche ich von einer guten Freundin von mir, die war nämlich zum Nähwochenende bei mir da. Und ähm, ja, wir haben da rumgefrickelt und rumkonstruiert. Am Ende, 4 Uhr nachts, hat dann die Chrissy das Futter für mich eingeben. <lacht> also nachdem ich dann zum vierten Mal eine Lücke hatte zwischen Futterbund und Beleg, ja, ja, also hört bloß auf, ähm, ich bin dankbar, dass sie es gemacht hat und äh, dass sie da, ja, die ist ja einfach Expertin. die hat das ja gelernt, richtig mm. von der Pike auf, äh, ist Schneiderin und ja, die wusste genau, was sie da tut. Ja? <lacht> <lacht> Ohne sie würde die Jacke nicht sein und da freue ich mich schon total drauf, weil wenn mein Mann jetzt nie lauscht, aber ich denke, der sitzt mit Kopfhörern im Wohnzimmer und interessiert sich nie für das, was sie hier machen gerade, ähm, wird es eine wahnsinnig coole Überraschung auch für meinen Mann. Bestimmt weil der weiß nicht, dass ich das gemacht habe. Also er weiß, <lacht> dass ich irgendwas genäht habe für den und dass ich es ihm noch nicht gezeigt habe. Aber ja, wahrscheinlich aus praktischen Gründen. Und von daher freue ich mich total drauf. Ja. Und dann habe ich euch ja von meinem Novice Cardigan erzählt. Der ist noch in Produktion, also in dem stricke ich immer noch rum. Der macht gerade eine kleine, kleine Mini-Pause weil ich äh, ja euch auch von dem Teststrick erzählt habe, äh, für Milena und dann dog, da stricke ich äh, die Alpenrosenmütze. Das ist so eine Mütze mit äh, einem zweifarbigen Muster und das Muster ergibt so kleine Herzchen, und so Schneeflöckchen, eigentlich ganz süß. Also richtig niedlich, ich es? es ja für mich. Und da habe ich ja grandios den Teststrick, den ich eigentlich, wollte ich teststricken, den habe ich grandios verpasst, den Teststrick, als ich festgestellt habe, ich kann jetzt loslegen, war der Teststrick schon vorbei. Ja, mh, peinlich, peinlich, peinlich. Ähm, Milena hat mir verziehen und jetzt stricke ich wenigstens noch ein Designbeispiel mit anderer Wolle. Äh, ich nehme statt, äh, ich weiß gar nicht, was sie genommen hat, La Nama, La Managan, glaube ich, hat sie genommen. Müsste ich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall stricke ich mit äh, Lana Grossa Big Wool Big, nee, Cool Wool Big, so rum, nicht nee, Big Wool Big, sondern Cool Wool Big. <lacht> Um, weil das muss man nicht zweifelig halten, ähm, genau. Und dann kann ich euch hinterher erzählen, wie viele Knäuel man dafür braucht, wenn man da das Gaun wechselt. Jo, das ist so bei mir gerade aktuelles. Äh, ich finde, das war ganz schön fleißig diesen Monat, muss ich mir mal ja. sehr auf die Schulter klopfen oder bin noch fleißig. Ja, ja, das ich auch. <lacht> Aber wenn Geburtstage anstehen, das ist immer ja. so Punktlandung, und kennst du das? Ja. Ich, also, nee, dann wirklich... Auf Punkt. Ihr werdet es gleich in der Planung noch merken, da sind noch Geburtstagsgeschenke mit dabei. Und die Kinder haben Geburtstag, wenn der Podcast rauskommt, Donnerstag. hat Die Große hat schon am Samstag Geburtstag und der Kleine hat dann am Mittwoch drauf Geburtstag. Also es ist es noch... Es wird wieder eine Punktlandung werden mit Nachtsnähen und so. Ja. Aber ich brauche das auch irgendwie ein bisschen, sonst komme ich und in die Pötte. Ja, das ist bei mir auch so. Das war Bin schon da. immer so. Bin da. Naja. Ja... Und ich finde ja dann immer spannend, also das sind ja die aktuellen Projekte, sind mm. ja dann meistens schon abgeschlossen oder man ist so gerade dabei, aber ich kenne uns Näherinnen ja ziemlich gut und ich weiß, <lacht> von, bei den Strickern ist das genauso und Häkler, das ist immer das Gleiche. Es schwirrt ja schon wieder die nächsten Pläne im Kopf rum und von ja. daher bin ich gespannt, Sarah, was du so im nächsten Monat oder die nächsten Monate geplant hast.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ist die Sommergarderobe für Ida ähm, in Planung. Stoff habe ich da, da wollte ich nichts Neues kaufen. Ich habe genug von den letzten Jahren noch, was oh. jetzt vernäht werden muss, langsam Crash mal. the Challenge. Genau. <lacht> ähm, und da wollte ich auch, also ich habe mir vor, ein bisschen neues habe ich nämlich auch gekauft, weil ich wollte nämlich auch mal ein paar Webware Schnitte ausprobieren. Ja, ja. Ich äh, habe, nee, bisher eigentlich hauptsächlich für die Kinder Jersey ja. und, ähm, und French Terry und sowas, weil ja. es einfach bequemer ist. Aber Ida ist jetzt ja schon ein bisschen größer und ähm, die wird auch eingeschult dieses Jahr im Sommer und Sie hat sich ein Gänseblümchen von Firlefanz ausgesucht oh ja. als Einschulungskleid. Och, das und gut. das würde ich natürlich gerne vorher auch mal probieren, bevor ich dann äh, gucke. Ja genau. Und w- wie weit ich es äh, schmaler machen muss für sie und sowas, da muss man dann ja auch mal mal gucken. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe mir vor ein paar Wochen äh, bei Mamas Liebchen den Matilda und Luise Stoff in Berry bestellt. Ähm, das ist mit Hortensien drauf. Mhm. Ähm, und da wollte ich mir ein Knotenkleid Amelie von Petit Duni ah ja, hm. ähm, für den Sommer genau das, der liegt auch schon bereit und Thea habe ich geplant die bekommt die kleine ähm, die bekommt einen Kuschelanzug ähm, weiß ich noch nicht so weiß ich Baumwollflies oder mhm, sowas m- ähm, fürs Auto wenn man äh, wenn es abends dann mal ein bisschen kälter ist oder wenn sie bisschen nass geworden ist draußen auf dem Spielplatz oder so dann dass man sie dann nochmal umziehen kann, schnell im Body in diesen Anzug rein, ja. weil sie ja noch in so einem Fünfpunktgurt sitzt und mhm. da ähm, kann ich sie nicht einfach eine Decke entwickeln. Ja. Also, ja. Mhm. genau, den ich dann einfach so ins Auto lege.
0: Ah ja, daher ja, ja, wie praktisch, ja. Ja, wenn da so gleich so eine Kuscheldecke im Auto liegt, also so, eine, ja. so ein Anzug quasi, genau. das finde ich voll gut. Muss ich mir vielleicht auch mal überlegen, macht eigentlich Sinn, ja. Ja, das <lacht> so ist ja praktisch. Zu packen. <lacht> ja, manchmal vergisst man ja die Matschsachen ja, und dann.
1: Ich habe immer eine Zweifach Garnitur im Auto. Ja,
0: ja. Ne, und dann, dann, mhm. dann entdeckt man einen neuen Spielplatz und der hat dann so einen Wasserhahn und dann, genau. ja, ne? So um, und dann denkt man, Mist, hätte ich nur die Matschsachen mitgenommen. Und dann will man seinen Kindern ja auch nicht verbieten. Ne? Nee. Ja, mm. Das stimmt. Ja, das sind coole Pläne, aber ja, schön, dass auch was für dich dabei ist und nicht ja, nur für die Kinder.
1: Ja. Das, das habe ich mir auch vorgenommen, ja das für mich zu nehmen. Ja, das ist echt so. ne?
0: Man man, also ich nähe total gerne für die Kinder auch mm. und ich nähe auch gerne für andere, aber man vergisst echt darüber, sich also selbst ja. manchmal. Und das ist ja echt auch cool, dass man, das ist ja auch das Schöne am Nähhobby, finde ich, dass man für sich selbst, also mir geht es zumindest so, wenn ich in den Laden gehe, sprechen mich, es gab mal eine Zeit lang, da hat mich überhaupt kein Design angesprochen. So. Mm. Um, dann habe ich mir gedacht, nee, für mich ist dies ja nichts mehr dabei und das darauffolgende auch nicht, irgendwie hat mich das alles ja. nicht angesprochen. Jetzt kommt langsam wieder so eine Mode, die mich anspricht, so die ist mit dem Oversize und so ein bisschen gemütlich, mm. das ist eigentlich so Mache ich ganz gerne und so tailliert die Sachen, also hier mhm. high-waste, in der Taille sitzend. Ähm, aber vorher, das ist eigentlich voll das Coole, wenn man selber nähen kann. kann ja. man sich das und ich finde es selber... halt
1: schön, wenn man irgendwie einen Schnitt gefunden hat oder Schnitte gefunden hat, die einem gut passen, wo mhm. man sich wohl drin fühlt, ja. die praktisch sind und äh, wo man dann, man, dann kann, manchmal kauft man sich sowas im Laden und denkt, ja, das ist jetzt mein Lieblingspulli und nach zwei Jahren passt er aber nicht mehr und dann nehme ja. ich mir jetzt einfach einen neuen, weil ich ja. habe ja den
0: Schnitt. ja ja, <lacht> ja. Oder man kann das sich ist... sogar den Schnitt vom vom Lieblingspulli abnehmen, ja, ne? das geht genau. ja auch. Ne? Also, wenn genau. der total entweder, wenn der total durch ist, schneidet man mhm. auseinander ne? und ja. gerade so die Schnittteile. Das da auch, kommen wir ja, ja später noch dazu. Aber ähm, ich habe letztens auch, weil letztens, oh Gott, nee, bevor der Emil geboren worden ist, habe ich mir zeigen lassen von auch von meiner Nähfreundin, wie man quasi auch von dem bestehenden Kleidungsstück ohne es zu zerstören den Schnitt abnehmen kann. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich habe das äh, für ein Hemd von meinem äh, für meinen Partner gemacht oder mir machen lassen oder mir zeigen mhm. lassen. Also es ist echt äh, gar nicht so schwer, wenn man das, äh, wenn man so ein Redel hat und ein gutes Papier, worauf man dann diese Punkte auch sieht, mhm. ähm, kann man das eigentlich ganz gut durchradeln, so, so nennt das meine Freundin immer. klingt immer so süß durchradeln, als ob man sich auf Fahrrad setzt. Und <lacht> ja. Dann radelt man Stimmt. da mal durch. <lacht> Juhu. Auf dem
1: Heimtrainer.
0: Ja, bei mir ähm, ist die Planungsliste ähm, noch etwas äh, lang, weil... Der Teststrick für die liebe Tanja, die hat mich schon letztens beim Treffen gerügt. Ist immer noch nicht ähm, absolviert von mir. Ähm, das ist jetzt wirklich das Nächste, was ich angehen muss. Das ist echt, also, ja. Chaka-chaka, ich gehe es an. Zumindest eine Socke, es reicht eine Socke erstmal, um das <lacht> zu testen, die Spitze. Ich muss ja nicht gleich zwei Socken stricken. Ich bin halt so ein langsamer Stricker, einfach wenn man das mal noch nie lange macht, ne. Ähm, dann, ja, ich bin nicht so schnell wie die Tanja, die ja, ja. gerade, also die, die Sache hat nämlich gerade so eine Sammelaktion gestartet in unserer Nähgruppe für Frühchen, so Stoffe, Reste zu sammeln. Und die liebe Tanja hat äh, einfach mal ein Windeseile von heute auf morgen gefühlt. Ich war Gefühl, total verblüfft. Ich Fünf oder sechs kleine Mützchen gestrickt für Frühchen. Ich meine, die sind super klein, aber trotzdem, ich, bin, ja. ich würde für die Anzahl der Menge, würde ich... Ähm, Monat brauchen.
1: Also wie gesagt, ich kann gar nicht stricken. Häkeln ja. würde ich vielleicht noch so einen Topflappen hinkriegen, ja. aber stricken kann ich gar nicht. Da habe ich schon bei meiner Mutter da wenn ich jetzt nähe, dann musst du für die Kinder dann die Socken stricken. Ja, genau. Genau. Das ist der Deal.
0: Ja, also da ist Tanja einfach viel schneller und schon, ja, sie macht das ja schon seit Kindheitstagen. Genau. Wer jetzt, nicht, also wer jetzt nicht weiß, von wem wir sprechen, hört Folge 1, weil da ist Tanja meine Gästin und die erzählt, wie lange die da schon strickt und so. Genau. Und dann stehen auch noch die Socken aus, die ich ja eigentlich für die Sockensause von der Initiative Handarbeit mitstricken wollte. Und da hatte ich mir schon vorgenommen, nur Babysöckchen für meinen kleinen Mann zu stricken. Habe ich auch nicht geschafft. Ich habe mir das alles gespeichert. Bei Instagram hatten die so Videos hochgeladen, so im RGTV. Habe ich mir alles gespeichert. Wird noch nachgestrickt. Sockensause, ich komme. Genau. Aber was wahrscheinlich wieder für sich vordrängelt, ist zwei andere Projekte. Einmal hat eine ehemalige... Hans-Kollegin von mir und meinem Mann ähm, ein Baby bekommen. Oh, schön. Äh, ganz süß und äh, ganz toll und alles gut gegangen. Also, da freut man sich ja auch immer, macht mir immer drei Kreuze, wenn dann die Nachricht kommt. Alles nee. gut, wir sind wieder zu Hause, alle glücklich. <lacht> <lacht> ähm, und der werde ich eine Wickeltasche nähen. Das mache ich eigentlich total gerne für Freunde, mhm. nähen. So eine ganz kleine, so also eine wirklich kleine handliche für die Handtasche, ja. weil ich kann mich erinnern, irgendwann hat man keine Lust mehr, diese riesen Wickeltasche ja, mit das einem Kram ich auch mitzusteppen. Super praktisch. Und ich könnte mir das nämlich auch vorstellen, dass sie das ganz praktisch finden. Und da habe ich mir schon einen Stoff rausgesucht, das wird so grau-rosa. ich glaube, das ist so jetzt die. Genau, das kriegt sie. Dann nähe ich immer auch ohne Schnittmuster, auch von YouTube. Da hat ja vorhin auch so angedeutet, da gibt es bei DIY-Kajüte heißt das. Deren YouTube-Kartei, die hat eine wunderschöne Wickeltasche. Und die, mhm. das sind, die sagt die Maße an. Und dann habe ich mir auch mal mitgeschrieben, die Maße. Inzwischen kann ich das ohne Video nähen, aber ganz am Anfang... Mhm sagt dir die Maße an und was man alles braucht und dann näht man da einfach munter mit und das ist wirklich, also das ist wirklich ein Projekt, was in einer Stunde fertig ist ja, mit Zuschnitt. Ist also, ja. wirklich und ich
1: finde, da kann man aber auch schön tüddeln und so mit dem Namen vielleicht noch draufplotten. Genau, oder so, also ne? wenn man einen Plotter also, hat.
0: Ja, oder,
1: oder applizieren, wenn es kein wahnsinnig langer Name ist. Nee, tatsächlich. Das nicht, Thea, ja. Theas Wickeltasche hatte ich damals bei... Ähm, In Göttingen gab es einen Laden, den gibt es glaube ich nicht mehr, Ähm, Mars, irgendwas mit Mars. Oh, frag mich nicht, ich bin erst vor kurzem (lacht) hergezogen. Auf jeden Fall gab es da solche kleinen ähm, Buchstaben zum Aufnähen, so Bunte, da hatte ich dann Theas Namen einfach gekauft und aufgenäht. Ja, ging auch, also war auch super.
0: Ja, ich weiß nicht, ob bei den beiden noch ein zweites Kind geplant ist. Deswegen scheue ich mich dann immer so drauf. Aber auf der anderen Seite mache ich auch grau-rosa, wenn es dann junger wird. Wobei, bei so einer Wickeltasche ist eigentlich... In die Wickeltasche eher ja, die für, die Mama. für die
1: Mama, Ja, ne? für die Mama. Aber ich finde, das zweite... Also man kann auch eine neue nähen. Oh. <lacht> das kind muss doch nicht nur alles auftragen und ja, ich bin dann immer so ein bisschen. <lacht> Aber ehrlich gesagt, von Idas Wickeltasche sah auch nicht mehr schön aus. Also die wollte ich für Thea ja, auch nicht stimmt. mehr nehmen. Deshalb, hab, Also die habe ich halt wirklich geschleppt, ne, überall mit hingenommen und... Ja. Ja, ich habe die mehrfach gewaschen.
0: Also ich habe ja. mir damals für Sophie eine genäht, auch eines von meinen Erstlingsprojekten. Kann ich nur empfehlen, super gut, Wickeltasche nähen. Ja. Also so wirklich so eine kleine, jetzt nicht so eine Riesentasche, sondern wirklich nur so eine kleine. Ja, ja, genau. So eine und, ähm, und die habe ich dann einfach immer in die Waschmaschine gestopft. Ja, und die ist immer auch recht gemacht. gut rausgekommen ja. wieder. Also von daher habe ich die jetzt für einen kleinen Mann auch wieder, aber tatsächlich zurzeit wenig in Gebrauch, mhm. weil wir dürfen ja nur wenig unterwegs sein ja, und die stimmt. paar Meter, die wir machen, brauche ich keine Wickeltasche mitnehmen, weil... Ja. Wenn wir eine Stunde wieder zu Hause sind, dann kann ich mich Melo wieder wechseln. Also, ja, das stimmt. Das
1: auch.
0: Also ist echt, die Wege sind gerade klein. Genau. Und dann, ich hatte ja Geburtstagsgeschenke erwähnt. Ähm, ich würde gerne noch zu dem Mantel für meine Tochter ein passendes Mützchen und einen Halszocker. Eigentlich mache ich das dann auch immer aus mhm. diesem Walkstoff. Der ist aber beim Waschen dermaßen eingegangen, dass gerade so der Mantel draus geworden ist. Ich habe aber noch vom alten Mantel den dunkelblauen Walk. Bei der Stoffausräumaktion, jetzt, wo ich für die Frühchen gesucht habe, gefunden. Und daraus kriegt sie äh, noch meine Mütze und eine Halssocke. Die Halssocke, die nehme ich immer von. Ich spreche das bestimmt wieder falsch aus, aber ein super toller Schnittmusterhersteller, auch die macht mhm. auch webbare Schnitte, also da habe ich schon mal das, also das Kleid Areskia nehme ich, nehm ich für die Sophie hoch und runter, das ist also super. Und die hat immer eine Halssocke. Ähm, ich glaube, die ist sogar ein Freebie. Ich glaube, die kostet nicht mal was. Genau. Und dann gibt es noch bei Frau Mathilda, das ist auch ein Freebie, die Hampelmütze. Äh, das ist so eine Mütze, da hat man oben dann so wie so einen kleinen Zipfel oben drauf. Das finde ich mal total goldig. Und Aha. da kann man so eine kleine Schnur einziehen. Wenn man das möchte, kann man aber auch weglassen. Und die hat so Ohrenklappen, dass wirklich dann die Ohren mhm. noch zu sind. Und dies, das beides in Kombination perfekt.
1: Okay, Für Ida suche ich noch einen Mützenschnitt, bei der passen keine Mützen. Alle Mützen runter sitzen einfach irgendwie gar nicht. Ich Fand mal ich mal
0: bei Sophie gucken. auch immer. Ich habe dann immer so eine Beanie auch nach, nach so ja. einem YouTube-Anleitung. Aber Beanie geht
1: nicht. Entweder rutscht sie runter oder sie rutscht immer in die Augen. Genau, also das brauche, passiert glaube ich Was Sophie mit Bündchen auch. oder irgendwie was. Ich weiß es noch nicht so genau. Probier vielleicht mal die Humpelnwutze aus. <lacht> Mathilda.
0: <Humple lacht> von, äh, von Matilda. Die, ist, ähm, die kann man nämlich aus Muslin oder kann man auch aus mhm. Wollwald nähen. Also das ist erklärt. Und die hat eigentlich einen schönen Ausschnitt. Also die hat hier wirklich jetzt Zeige ich das, Sache. Also ihr hm. seht das leider nicht, aber die hat einen schönen Ausschnitt ja. und man geht das hier so rum und hinten und ich äh, bei Sophie rutscht es ja. nämlich auch immer, aber dadurch, dass die hier hinten im Nacken so ein bisschen ausgespart ja. ist, rutscht das nicht so alles in den Nacken ja. rein oder wird vom Nacken hochgeschoben, sondern mhm. es bleibt da, wo es ist. Und man kann eine Schnur an diese... Ohrenklappen ran nähen und es unterm ah, Kindern ja, okay. zusammenbinden.
1: Ja, dafür ist es schon ein bisschen alt. Ich glaube, das fände nicht so witzig. Aber, <lacht> aber, äh,
0: ähm, aber ja, ich weiß nicht, wenn man einen hübschen, einen, hübschen, einen hübschen Schleife dran macht. Also, vielleicht. Also, so viel lässt sich es noch unter da und, und, und zusammenbinden. Nee, würde ich da nicht mehr machen. Aber die gut, mag es auch ist diese ja.
1: Schalmützen nicht. Weißt du, wo so ein Schal gleich mit dran ist, wo man ja, ja so ein Guckloch ja. fürs Gesicht ja, hat? Ja, bei Leica heißen die, glaube ich. Glaub total oder, total Leica oder so ja, nee, ja. ähnlich. Eine Schlupfmütze. Oder, oder Schlupfmütze, genau. In habe ich das das ja. ähm, Schnittmuster, die passt super, ja. aber die will sie nicht mehr. Ja. Verstehe ich auch irgendwie. Ja, aber man ist die Zeit vorbei für sowas. Genau. Ne?
0: Aber ja. So viel liegt das dann meistens zu eng am Hals. Also die tut dann noch unverhohlen wirken. Dann kommt also ein Wirkengeräusch. Und dann ist es zu eng am Hals. Deswegen finde also die Halssocke immer ganz gut, die also die steht so, wenn man die aus Wald näht, steht die von alleine, dann fällt die nicht so in sich zusammen und dann steht die quasi ein Stück vom Hals weg und dann wirkt da die, die Maus nicht so rum. Genau. Ja, Neuzugänge, das ist ja aber der Moment, wo man sie so ein bisschen nackig macht. Ah, ja, <lacht> Weil ist... man ja wieder nicht widerstehen konnte. Ich habe wie gesagt bei Make ist deswegen nicht fängt,
1: zugeschlagen. Deswegen fängt der Gast
0: an, damit ich mich nie blamiere, wobei ich tatsächlich, meine Liste ist relativ kurz, also die Sarah ja, kann ich jetzt sprechen also, hier.
1: Ja. Äh, ja, ich habe ein neues Schnittmuster gekauft, nicht bei Maycrest, sondern <lacht> äh, bei Lumali und zwar den Knopfrock und das Weigkleid äh, und den Knopfrock wollte ich auch aus Weik nähen mhm. also, ähm, und da habe ich glaube ich gleich das Kombi-E-Book für meine Tochter und für mich uh, ähm, Partner noch genau, sehr schön dann, ja, das Mini-Liebchen-Abo ist gekommen das waren diesmal zwei süße Häschen passend zu Ostern genau, mhm. deshalb wird das das, das das Oster-Outfit Dann habe ich bei Stoff und Liebe eingekauft. Und zwar die Sendung mit der Maus. Die 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 hatten ja 50 Jahre Geburtstag. Genau, die hatten ja 50 Jahre Geburtstag. Und da gab es so eine Maus, so vorne und hinten. Maus hieß das, glaube ich. Und das fand meine Tochter so toll. Das habe ich gekauft. Und ähm, dann gab es am Freitag Pavo. Das ist das mit diesen... Faunfedern mhm. und da gibt es so eine Herzenkombi dazu. Und von der die Herzenkombi habe ich gekauft und da kommt ein partner look für meine Töchter und für mich. Da kriegen wir alle drei ein Pullover raus.
0: Ah ja. Du sagtest hier wenn da also die, dieser Mausstoff ist quasi beidseitig bedruckt?
1: Nee, mhm. ähm, man, äh, die Maus ist quasi immer von vorne drauf und zwischendurch ist sie mal umgedreht und man sieht die Maus von hinten. Ah, ja, okay. So, dass man
0: quasi ein Vorder- oder Rückteil daraus nehmen genau. kann. Alles klar.
1: Nee, nee es, ist, es sind ganz viele nebeneinander. Also die ist nur so, weiß ich nicht. Ach so, so keine so, so. so, Genau. Ähm, ja, dann habe ich bei Namida, ich glaube ich ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, eingekauft. Ganz viel Tüttelkram. Hauptsächlich so Label und Rüschen. Und ich kriege es immer nicht hin, äh, wenn ich mir Hoodies nähe, die Ösen einzu. Also einzuschlagen, ohne dass der Stoff ausreißt. Egal, wie viel ich drunter lege. Und irgendwie klappt das nicht, deshalb nehme ich jetzt immer diese Ösen, wo schon Patches drunter sind und nähe ja. sie einfach nur auf.
0: Und sind die gut, also lassen sich gut vorarbeiten. Ja, ja,
1: das sieht viel, also viel besser. Ich habe es dann erst eine Zeit lang mit äh, snap gemacht, mhm. aber das sieht halt immer ja nicht so ordentlich aus, mhm. finde ich. Also ich kriege es nicht so ordentlich hin, wie ich es gerne hätte und deshalb nehme ich jetzt die mit Kunstleder
0: ja, weil ich kloppe die Ösen ein und dann halten die erstmal gut und beim ersten Waschgang rutschen genau. die dann raus aus dem Stoff bei mir. Genau, so ist es dann denke ich auch. so, hä, die haben das super gut gehalten? Ja. Genau. Also ich bin auch zu blöd, im um Ösen einzuschlagen. Ich krieg's
1: es auch nicht hin und ich ja. habe schon verstärkt mit allen möglichen Sachen, mhm. aber ich krieg's es nicht hin.
0: Ich lasse es inzwischen immer weg und macht dann ja. so ein ähm, wie so ein Knopfloch quasi ja steckt das so ich aber eigentlich
1: Knopfloch genäht vielleicht muss ich mir das auch mal angucken ja aber
0: richtig schön sieht es eigentlich nicht aus ja, ja. ich finde so so ein richtigen Hoodie gehört das ja, irgendwie genau. mit dazu ne?
1: genau. gehört das mit dazu <lacht> <lacht> ähm, dann kam ich habe bei Stackhorn ein paar Vorbestellungen gemacht die kamen jetzt an einmal die party girls die Regenbogenmädchen und ich warte jetzt noch auf die Gartenmädchen die müssen jetzt irgendwann bald kommen das sind auch Paneele die... ne genau Paneele hm. und passende Kombis dann ja, dazu ja. Hm. Für die, äh, für die Sommeroutfits für Nick von den Kindern. Mhm. Dann, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Ida kommt in die Schule und da habe ich bei Alles für Selbermacher schon eine Schultüte bestellt. Mhm. Ähm, die kann man dann mit dem Namen fertig so als Rohling sozusagen sich bestellen und muss es dann nur noch nähen und dann kann da noch ein bisschen Tüll mit dran und hier noch ein bisschen Getüdel mhm. und sowas. Und sie hat sich gewünscht, dass sie, also eigentlich wird sie eine Überraschung, Ida weiß noch nicht, wie sie aussieht und Ida hat sich gewünscht, sie soll mit Feen und Rosa sein. Mhm. Ja und sie und wird mit
0: Feen und Rosa und eine Fee ist drauf eine <lacht> Fee
1: und ein Reh und äh, sie ist rosa und natürlich ich meine das ist jetzt ihr Tag dann ne ja das ist mir dann auch ziemlich egal hast du
0: dann hinterher wie so viel in Kopfkissen drauf ja genau ja. Mhm. das finde ich
1: ganz schön die Idee ja. und ähm, weil sie ja so gerne selber näht habe ich ähm, gleich noch aus dem passenden Stoff da gab es noch so ein Kissen zum Nähen sozusagen. Mhm. Also einfach nur ein rundes ja. mit dem passenden Stoff. Das kommt dann in die Schultüte rein. Das kann, kann sie sich dann selber, selber nähen. Und ähm, es gab auch noch den passenden, also den Stoff bedruckt als Bett mhm. mit dem Muster. Und mhm. das habe ich auch gleich bestellt. Ich glaube nicht, dass ich ihr das dann zur Einschmacken anziehe. Ich glaube, das wird da ein bisschen too much. Aber ja. vielleicht ist es so für...
0: also Genau. Ja. Mhm.
1: ja, und da habe ich dann auch noch ein bisschen Quart bestellt. Da habe ich mir schon einen Knopfrock von Lumali draus genäht, um es mal auszuprobieren. Mhm. Äh, und der gefällt mir sehr gut. Ähm
0: ich finde ja mal Kurt beim Nähen so, da versaußt er dir immer, also da, bei mir flusselt der immer viel. Ja, aber dann hast du noch kein Wellnessvlies genäht. Ja. <lacht> Doch, Doch, das, das habe ich, äh... hab ich auch schon genäht, das oh, fusselt noch viel schlimmer. Das ist... Aber ich hätte bei Kurt das damals nicht erwartet, wo ich zum ersten Mal Kurt vernäht hatte. Ja, das stimmt. Ähm, aber der fusselt unheimlich, wie ja, Mike eigentlich auch, weil er mhm. kann auch so fusseln. Ach, ja, das stimmt. hast du überall die Flusen.
1: Genau, und dann habe ich mir bei Etsy einen kleinen Karl bestellt, eine Zuschneidehilfe.
0: Mm-hmm. Die, der Karl, das ist Karl. ja quasi das Karlchen. Das Karlchen, den nähern hoffentlich allen bekannt. Also für die, die es nie wissen, das ist, das ist so ein, wie ein Magnet, den macht man in die, Masch- äh, an die eine Schere, Schere dran. Genau. Und der hat einen bestimmten, kann man, den kann
1: kann man verschiedene einstellen.
0: Abstände. ne? Ja, genau. Und dann kann, schneidet man quasi am Karl entlang und nie an der. Am Schnittmusterkante mit der Schere, sondern man lässt halt den Platz und das dann gleich also man tut gleich die Nahtzugabe mitschneiden ja, genau. das ohne dass, ist dass man die anzeichnen genial. muss
1: ich finde das total super, weil dann habe ich ja nicht also manche machen ja auch einfach das Schnittmuster, also die malen es ja gleich so einen Zentimeter oder mhm. äh, sieben Millimeter vom, von dem Schnittmuster ja, entfernt, ja. aber so habe ich ja quasi noch die Linie, wo auf der ich nähen muss auch sehe ich ja auch, ja. finde ich auch ganz praktisch manchmal ja. Ja, also wenn man sehr genau sieht. nähen muss, dann genau, ist das Genau, bei, bei manchen Teilen finde ich das sehr praktisch. Ja. Oder wenn man so, ähm, ja, weiß ich nicht, so Abnäher oder sowas dann dazwischen mhm. hat. Ähm, und eigentlich ist es nicht, also neu, ich habe zum Geburtstag im August von meiner Schwägerin einen Bandeinfasser äh, von äh, MH3 Design oder MH3D Design ähm, die, haben, die machen das mit einem 3D-Drucker. Ja,
0: das habe ich auch schon mal gesehen, dass Nähfüße sind sogar mit 3D-Drucker gedruckt Genau. Und, dann, ja.
1: und das hat mir meine Schwägerin zum Geburtstag geschenkt. Ähm, und ich bin erst vor kurzem dazu gekommen, es auszuprobieren. Okay. Und, und bin total verzweifelt gewesen, weil es hat nicht an meine Nähmaschine gepasst. Oh, Schande. Und ich habe dann nochmal auf den Bestellschein. Und alles sie hat mir dann alles geschickt nochmal. Und es war genau das Richtige. Ja. Und dann habe ich ähm, in der Facebook-Gruppe... Das Fotos gemacht, also was mache ich falsch, ne? mhm. dass irgendwas stimmt doch nicht und dann hat sich dann auch gleich, also in der Gruppe war zufällig auch eine von den Inhaberinnen mhm. von, von der Firma und die hat sich dann gleich bei mir gemeldet und ich habe ihr dann nochmal Bilder geschickt und ihr das beschrieben per E-Mail und dann hat sie mir gleich hat gesagt, ja, sie haben mir aus Versehen den Falschen geschickt. Ja. Das ist jetzt ja aber schon über ein halbes Jahr her gewesen, mhm. deshalb habe ich gesagt, ja gut, das ist dann halt mein persönliches Pech, ne? wenn mhm. ich sowas bestelle oder Bestellen lasse und mir schenken lasse und nicht gleich ausprobiere, sondern ein halbes Jahr warte, dann ja. kann ich nicht erwarten, dass sie es mir nochmal umtauschen. Aber sie haben mir sofort den neuen zugeschickt und haben gesagt, den alten darf ich behalten.
0: Okay.
1: Ähm, der passt nämlich an meine andere Nähmaschine. <lacht> okay. Also der, den ich geschenkt bekommen habe, der sollte eigentlich für die Cover sein mhm. und hat aber an die normale Haushaltsnähmaschine gepasst. Der
0: passt, ja. Ja, ja cool. Das und das klappt Service, echt super. Also ich, genau,
1: es ja. war ein super Service und es mhm. klappt auch echt super. Mhm. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge auch schon von meiner 3D-druckenden Freundin erzählt ja. und dass die ja quasi so gerade die Welt dann näher für sich entdeckt beim genau. 3D-Druck. Deshalb und ich habe hab ich so mit aufgenommen,
1: obwohl es eigentlich gar nicht ah, neu war, sondern schon mal, was im Sie August, weil ich es schon ähm, angedacht
0: habe. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir mal so einen Special-Fuß für, für meine Nähmaschine von ihr drucken lasse. Also mhm. irgendwie kann ich mir nie vorstellen, weil meine Füße sind alle aus Metall, also die für, für die Bernett und auch, glaube ich, für Bernina. Also das ist ja eine Firma quasi. Die Bernett ist ja quasi der. Billig-Ableger oder Günstig-Ableger. Ja. Die sind immer aus Metall und ich kann mir noch nicht vorstellen, aus diesem Hotplastik, was ja das ist, aber.
1: Ja, es funktioniert. Also ich bin auch kann sehr. Ich mir auch sicher, warum
0: eigentlich auch nicht, ne? Ich habe
1: so ein bisschen Angst davor, es so ein bisschen doller anzufassen, weil die Angst habe, ich breche es dann auseinander. Mhm. Aber bis jetzt ist nichts passiert. Und ich glaube,
0: das ist ziemlich robust. Ja, ich glaube auch,
1: es sieht, sieht, ist robuster, als es aussieht. Ja,
0: ja. Ja. Ich bin durch mit
1: Neuzugängen. Du ich bin durch. Es war viel, aber es war's.
0: Das war's. Ich, hoffe, ich,
1: ich habe vielleicht auch die Hälfte vergessen, aber dann ist das nicht schlimm.
0: Ich habe eine ganz, ganz, ganz kleine Liste. <lacht> <lacht> Natürlich ist bei mir, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die neue Border eingezogen Anfang des Monats. Ähm ja, sie hat mich, also, ich weiß nicht, ich hatte sie mich gar nicht so angesprochen, aber irgendwie habe ich sie dann doch mitgenommen. Es war so vielleicht ein Frustkauf, <lacht> ich weiß nicht so richtig. Also ich habe irgendwie gedacht, ich habe es mir verdient und habe sie mitgenommen. Und wollte ja dann auch gleich diese Jacke daraus nähen, für den kleinen Mann. Das war ja dann Pustekuchen. Mal gucken. Aber ansonsten sind auch wieder sehr schöne Kleider so im, Die sind ja gerade so ein bisschen auf dem... Wie sagt man das denn? 20er, 30er, 40er Jahre Kleiderstil. Also... Ja, ich komme gerade nicht auf den Begriff, der das ähm, umfassend beschreibt.
1: Ja, weiß ich ja. auch, nicht. Kommst ich weiß, auch was nicht. du meinst, drauf. aber nicht, ich der, der Begriff fehlt mir jetzt auch, ja. ja. also auf jeden Fall, diese Zeit
0: wird gerade so ein bisschen abgedeckt und ähm, von daher vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal wieder tanzen gehen können, <lacht> mein Mann und ich gehen ja gerne ähm, Swing tanzen, das sind ja Tänzer aus dieser Zeit, alles, äh, vielleicht kann ich dann mir dann mal die Zeitung hernehmen und dann mal ein Kleid nähen fürs Tanz.
1: Das wäre doch was.
0: Das wäre was, ja, das wäre schon schön. Genau, und ähm, dann kamen die vermissten Knöpfe ähm, von meiner Freundin, von der Kathleen, hier bei mir dann doch noch an. Also Gott sei Dank ist das Paket nie verschollen gegangen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Und ich muss dazu sagen, dass äh, es lag keine Rechnung bei dem Paket mit dabei. Ich habe mich da schon beschwert bei der Kathleen und sie hat mir dann nur geschrieben, das muss so. Hm. Also ähm, Achtung, Werbung, unbeauftragt, wie auch immer. Kathleen hat mir die drei fehlenden Knöpfe geschenkt und äh, sie hat mir noch ein äh, mettler sera flex reingelegt. Das ist dieses dehnbare Garn. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal davon gehört, das Sarah? Nee. Das ist neu bei Mettler. Das hatte ich jetzt schon in ganz vielen Stories bei Instagram, Instagram gesehen. Das ist quasi... Das ist ein... Das das Garn dehnt sich mit. Das heißt, du brauchst keine dehnbare Naht nähen, sondern kannst geradstich nähen. Mhm. Und trotzdem ist das dann dehnbar. Also wenn du Jersey vernähst, musst dann nicht irgendwie... Mhm. Ich habe hier, hab hier so einen Jersey Zickzackstich. Sieht also wie so eine kleine mhm. Säge. Ähm, den müsste ich dann quasi nie nehmen, sondern könnte einen ganz normalen gradstich nehmen und das Garn dehnt sich mit.
1: Und welche Farbe hat das?
0: Das Garn, was ich jetzt gekriegt habe... Gibt es das in verschiedenen Farben das oder verschiedenen... ist das so
1: durchsichtig? Oder nee, tatsächlich ähm,
0: gibt es das in vers- ganz normalen verschiedenen Farben. Oh. Ich habe es jetzt in weiß quasi. Oh, ja, und werde es mal testen.
1: Ja, ich bin Hast du es jetzt noch nie getestet?
0: Genau, ich habe ja noch einen Termin bei ihr. Wenn äh, mal gucken, wie die Inzidenzzahlen in Dresden, mhm. hier in Göttingen und Umgebung sind ja quasi im, im Wunderland, weil wir sind ja noch unter 35 gerade aktuell. Deswegen sitzt Sarah heute auch neben mir. Ja. Falls ihr euch schon gewundert habt, warum wir zusammen heute den Podcast <lacht> aufnehmen und wir uns heute sehen, richtig sehen, <lacht> das liegt daran, dass unsere Inzidenzen so gering sind hier. Also wir gehören zum Kreis der Glückseligen, aber in Dresden sieht es anders aus und in Meißen auch wo ich ja ursprünglich herkomme. Aber noch steht der Termin, weil noch sind die Zahlen in Dresden unter 100. Das heißt, Termine dürfen noch wahrgenommen werden. Also mal sehen. Dann bin ich ja in ihrem Laden zu Gast. Mal gucken, ob ich hier dann das Geld für die Knöpfe noch unterjubeln kann. <lacht> Und Ansonsten <lacht> kaufst du ein bisschen was anderes. Das ist sowieso geplant. Ich brauche brauch Schnöde, Fließeinlagen für alles Mögliche. Das wird auf jeden Fall gekauft, wenn ich an dem Tag darf. Genau. Und dann habe ich euch ja vorhin unterschlagen es mir aufgefallen, den Schnitt von Rabakovic gekauft äh, für die Captain Knobjacke. Genau. Den selber gekauft. (lacht) Selber runtergeladen, (lacht) ausgedruckt und ausgeschnitten. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung zu unserem Thema des Monats. (lacht) Das Thema des Monats, was Sarah und ich uns ausgedacht haben, war auch eine Schnapsidee, weil Sarah gemeint hat, habt ihr denn schon gehört, man kann dem seit Neuestem mit einem Beamer? Schnittmuster übertragen auf den Stoff. Und dann sind wir irgendwie mal gedacht, cool, das wäre eigentlich ein cooles Thema für, unser, für unseren Podcast. Genau. Mal die ganzen verschiedenen Varianten aufzudrödeln, wie man eigentlich das Schnittmuster auf den Stoff übertragen kann. Und äh, das ist sicherlich hier keine vollständige Liste, die wir haben. Also weil ich denke, dass äh, professionelle Schneider das auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise machen, wie wir ja, näher jetzt vielleicht ähm, Und dazu wird es eine andere Folge mal geben, das ist schon in Planung für den Sommer. Da gibt es eine Folge mit einer Schneiderin quasi, und da wird das Thema des Monats sein, was ist der Unterschied zwischen Handwerk und Hobby nähen? Und da wird sicherlich solche Feinheiten, wie kriege ich das Schnittmuster auf den Stoff, auch nochmal Thema sein. Da gibt es bestimmt noch tolle Tipps, die wir... Ich hoffe, ich hoffe, dass nach sie ein paar nicht. Tipps raushaut für uns.
1: Eine Freund von mir ist auch Schneidermeisterin und die hat mir auch schon viele wertvolle
0: Tipps ja, gegeben. Ja, ja, die haben nochmal ganz andere Techniken ja. einfach. Ne, Das ist schon ganz cool. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, wir sprechen heute mal über diese verschiedenen Varianten, über die altmodischen Varianten, über die Klassiker, sag ich jetzt mal, und über die ganz modernen Techniken. Und ich habe tatsächlich nach Recherche auch Neues entdeckt. Von daher denke ich, wird vielleicht auch für jeden was mit dabei sein. und das, Ihr werdet euch jetzt nicht zu Tode langweilen beim Nähen oder... Autofahren oder was er gerade so tut. Genau. Ich wollte nicht so viel genau sagen. Er hat wieder erwischt. Ja. Fangen wir vielleicht mit der ganz, ich würde sagen, altmodischsten Variante an, die es gibt. Und das ist das sogenannte Durchradeln. Wir hatten es ja vorhin schon vom Radeln. Das Durchradeln ist tatsächlich, man hat so ein kleines Redel sieht aus wie ein, Ich finde find immer, sieht aus wie so ein Pizzaschneider.
1: Ja, Mini. ja wie beim Backen oder Genau, das weiß, in Mini, ne? bloß,
0: dass der kleine Zacken hat, nicht so glatt ist, sondern kleine, kleine Zacken. So sieht er aus, falls jemand das noch nicht gesehen hat. Ich habe meinen vom Flohmarkt, weil einfach die alten Dinger, ähm, der ist da hinten in diesem, deswegen zeige ich da mal hin. Sarah, guckt jetzt schon gerade, aber den kannst du nicht sehen, weil der ist in der zweiten Etage von meinem Nähkästchen. <lacht> ich habe einen meinen vom Flohmarkt, weil ich finde die alten Dinger so fett aus Metall immer gut, aber die kann man zum Beispiel auch beim 3D-Drucker drucken lassen. (lacht) 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 Ähm, Und dann äh, kann man durchradeln. Ich kenne zwei Varianten des Durchradelns. Einmal, dass man Kopierpapier hat, so richtig wie von früher, wie man da auch früher drunter gelegt hat, um Schriften abzupausen. Gibt es Kopierpapier, um eben auch das abzupausen. Und dann hat man quasi wie so ein Sandwich. Mhm. Man hat den Stoff, dann kommt das Kopierpapier. Das gibt es übrigens in tausend verschiedenen Farben. Gelb, Blau, Grün, Pink. Also je nachdem, wie der Stoff ist, dass ich jetzt nicht schwarz auf schwarz übertrage, sondern wenn ich zum Beispiel schwarzen Stoff habe, dann Geld nehme oder was weiß ich. Und dann legt man das Schnittmuster, ähm, wenn wir jetzt mal richtig von Asbach ruhalt ausgehen, aus irgendeiner Zeitung, hier diese Lagepläne aus. Und dann geht man mit dem Radl die Linien entlang. Und damit überträgt man quasi die Kreide auf den Stoff. Dann nimmt man das alles weg und dann sieht man sein Schnittmuster. Das
1: kenne ich gar nicht.
0: mehr. Das Coole daran ist, dass man alle Passzeichen ja. und vor allem abnäher damit sehr, sehr gut übertragen kann, mhm. weil man die auch gleich mit abradelt. Und dann hat man das gleiche alles zusammen. Der Nachteil ist, wenn man zu an der Kreide klopft, kennt ja jeder, ist es weg. Mhm. Und dann muss man ja wieder den Lageplan finden. Ja? Und ähm, jetzt zum Beispiel ich kenne viele, die das nicht mehr komplett abradeln, also nicht mehr komplett ähm, das, das Schnitt abradeln, aber zumindest diese Technik sich bewahrt haben, eben um Abnäher einzu, einzuradeln. Mhm. Vor allem diese Abnäher, die längs hinten am Rücken gehen, mhm. ne? also die jetzt nicht von der Seitennaht kommen, sondern die wirklich mitten im Stoff sind. Mhm. Ähm, diese typischen Krautenabnäher hinten mhm. am Rücken, damit das schön am Rücken anliegt, die kann man damit auch wunderbar übertragen aber man kann die eben auch auf eine andere Art und Weise übertragen, nämlich mit dem sogenannten Durchschlagtechnik. Das ist auch noch so eine etwas ältere Technik. Da nimmt man schlussendlich Nadel- und Heftgarn und heftet es quasi nach, die Linie. Das würde man jetzt nicht mit einem kompletten Schnittmuster machen, aber mit solchen Markierungen ja. macht man das. Also Die meisten kennen es vielleicht vom Abnäher, dass man sich den Endpunkt so mit einem Stück Faden mhm. markiert oder mit einer Stecknadel, dass man da quasi keine Tüte sich näht, sondern schön gut raus da kommt aus der Geschichte. Und wenn der Abnäher so mitten im Stoff liegt, kann man das auch mit so Heftgorn dann abheften. Und das könnte man auch durchradeln. Ähm, Ja. Und das hat sich irgendwie so eingeprägt, weil es so ein kleines Rädchen ist, dieser Begriff. Und ich glaube, das machen aber echt die wenigsten. Das habe
1: ich noch, wie gesagt, ich habe nie, es nie noch nie gemacht und habe es auch nie, nie gehört. Ich habe also, auch
0: kein Kopierpapier ich zu dieses, Hause. Dieses Rad
1: schon mal gesehen?
0: <lacht> hast du <noch> nicht <lacht> gewusst, für was es war? Ich, ich
1: wusste, dass es dafür ist, aber ich habe hab mich immer gefragt, wie das funktionieren kann. Und äh, ich wusste nichts von diesem Kopierpapier. Ja. Aber dann macht mit, das nicht so viel Sinn ohne dieses ja, Kopierpapier.
0: Mit Kopierpapier macht es schon mehr Sinn. Was auch manche machen oder was meine, meine Freundin zum Beispiel macht, ist, Ähm, auch festes so, das das ist, ähm, wie nennt man das, ähm, Architektenpapier, das Mhm. ist so durchsichtiges äh, Pauspapier, würde ich jetzt sagen, aber ziemlich fest. Und auf dem sieht man auch diese Radelpunkte. Und ähm, damit kann man ähm, auch quasi, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt den Stoff gar nicht, ich möchte den Schnitt jetzt einfach nur übertragen, um Änderungen gut aufzeichnen Mhm. zu können, dann kann man sich dieses, kann man sich auch wieder den Schnittbogen auflegen und das auf diesem Papier durchradeln. Und dann sieht man wirklich diese Punkte, wie eingestanzt auf Mhm. diesem Papier. Kann es gut ausschneiden, kann Dinge dran kleben, kann was verändern mhm. ähm, und hat es dann auch kopiert und muss es nicht abpausen in dem Sinne. Und man kann es eben dazu nutzen, ähm, um sich auch von bestehenden Kleidungsstücken oder die Kleidungsstücke zu zerstören, ähm, das, den Schnitt vom Kleidungsstück abzukopieren, weil das Redel, äh, also zerstört nicht die Naht. Also man kann über die Nähte drüber radeln. Und das geht nicht kaputt davon, aber mhm. es drückt trotzdem auf das Papier unten drunter durch oder eben auf das Kopierpapier, was man sich geholt hat. Also das ist auch noch eine Variante. Ja. Aber wir wollten ja hauptsächlich darüber reden, wie man vor allem das bestehende Schnittmuster auf den Stoff überträgt. So, jetzt haben wir die, jetzt haben wir die, ähm, die Variante von unseren Omas und Opas von früher, wo es eben noch keine Drucker und Kopierer gab und keine Computer, <lacht> sondern nur die Zeitungen, Kein die Redeln und die Kopierpapiere. Ja. Ja. Und ähm, der Klassiker sieht aber anders aus heutzutage, denke ich. Und den beschreibt jetzt mal die Sarah. <lacht> äh,
1: ja, in der Regel, also wenn ich ein E-Book, wie gesagt, ich habe gesagt, am Anfang habe ich auch viel mit Büchern mhm. gearbeitet. Und das mache ich auch immer noch gerne, weil ich dieses Drucken und Kleben hasse. Ja,
0: ja. Das ist wie die viele. Ja, ja mhm.
1: das ist immer so das Nervigste. Deshalb überlege ich auch oft ein paar Mal, ob ich wirklich ein Neuschnittmuster jetzt nehme oder doch eins, was ich schon fertig habe. Mhm. Ähm, naja, also drucken, zusammenkleben und. Da haben wir vorhin schon festgestellt, es gibt zwei verschiedene Varianten. (lacht) Entweder man schneidet es direkt aus oder äh, so mache ich das meistens bei, also vor allem bei den Kinderschnittmustern, ähm, damit ich das nicht nochmal drucken und kleben muss, habe ich auch so ein Architektenpapier auf so einer langen Rolle, das Mhm. sind glaube ich 50 Meter oder so.
0: Die halten auch eine Weile, die rollen. Ja genau,
1: ich habe glaube ich erst drei oder so verbraucht. Mhm. Äh, Und dann ähm, pause ich das einmal ab und schneide es dann erst aus. Und lege es dann auf den Stoff, um es zu übertragen. Ja. Genau, und dann je nachdem, ähm, wie der Schnittmusterersteller das macht, mit oder
0: ohne Nahtzugabe. Ja. Und nimmst du Kreide oder nimmst du Markierstifte? Wie machst ähm, du das das mache ich
1: unterschiedlich tatsächlich. Es kommt darauf an, auf welchen Stoff ich es übertrage. Mhm. Ähm, zum Beispiel den Wollmantel, also den Mantelstoff, den ich genommen habe, da habe ich, weil ich den nicht danach gleich nochmal waschen wollte, mhm. habe ich Kreide genommen. Also mhm. da habe ich, hab ich in so einem Rädchen ja. ne, zum ja. Wollen. Also die, mit diesen Kreidestiften zum Anspitzen mhm. komme ich nicht so gut klar, weil die mir, da muss man so doll aufdrücken finde ja. ich. Ich habe so ein Rad von Prim, glaube ich, auch, wo man ja. einfach einmal drum rumradelt. radelt. Ja, das radelt. Dann, genau, Das radelt man auch, genau. Das sieht eigentlich da das kommt dann Kreide aus. raus. Genau, da halt. kommt dann die Kreide so raus.
0: Kulver. So ein bisschen wie auf dem Fußballplatz, wenn jemand eben die genau, markiert. Genau, genau, so ähnlich ist das. So ähnlich <lacht> ja, das habe ich auch, das Rätchen. Genau. Aber
1: ich habe auch diese Markierstifte, diese Trickmarker mhm. oder so. Mhm. Und da habe ich am Anfang immer, als ich den Karl noch nicht hatte zwei aneinander geklebt mit Tesafilm mhm. und dann hatte ich ja automatisch der, also die waren ungefähr sieben Millimeter auseinander dann ja. und dann habe ich gleich die Nahtzugabe mit eingezeichnet habe ich dann ja. zwei Linien gemalt immer das war mhm. auch immer sehr praktisch mhm. und die gibt es auch in weiß die sieht man zuerst nicht wenn man malt aber das wird dann weiß also mhm. wenn man jetzt auf schwarzem Stoff oder so malt dann ah ja, wie, ist das echt super wie praktisch ja. das mhm. ist
0: total praktisch die kenne ich nicht ich kenne bis jetzt so die rosanen blauen und so genau halt.
1: und da habe ich ich habe mal bei Amazon ich glaube aus China, für 2 Euro vier mhm. Stifte und ja. da war ein Weißer dabei und äh, erst habe ich gedacht, ach Mist, der funktioniert nicht mhm. und als ich dann aber einen kleinen Moment gewartet habe, dann wurde es danach weißer. Es scheint
0: das so ein bisschen wie so ja, genau. Zaubertinte. Ja, genau, ja. so mhm. ähnlich ist das. Mhm. Mhm. Ähm, dann haben wir das Thema jetzt, also man schneidet aus, ich bin ja jemand, der druckt aus und paust es nicht immer ab, sondern mhm. schneidet es aus, weil ich klebe das auch erst zusammen, also ich schneide mir die Einzelteile aus und mhm. klebe dann die, also mich nervt das auch kolossal, wenn ich dann so einen riesen Bogen Papier hier liegen habe und dann ja. nochmal mit der Schere. Ich schneide quasi schön im Sitzen die kleineren Teile aus und lege die dann ineinander und bin auch immer sehr genervt, wenn die Passzeichen, wo man das zusammenkleben mhm. muss, nicht auf dem Schnittteil sind, sondern irgendwo oh, am Rand ja. gewesen waren. Das nervt mich auch kolossal, aber ansonsten ähm, wächst bei mir das Schnittmuster ja. dann automatisch mit mitschneiden. Und, ähm.
1: Also wenn ich für mich selber nähe, dann mache ich das auch, ja. weil die Teile einfach größer sind ja. und weil ich, ich wachse jetzt ja nicht mehr so. Ja. Ne? Also ja. bei mir ist jetzt die Größe seit Jahren gleich geblieben. Und bei, ähm, bei kleinen Sachen, so bei Mützen oder sowas, ja. da mache ich das
0: auch, wenn es nur ja. zwei Seiten sind. Ja. Ich denke das auch. ja Also da bin ich immer froh. Genau. Das Kleben kann man ja ganz gut umgehen. Du hast ja gesagt, du hast das auch schon mal gemacht. Und du hast dir dann quasi aus einer Drogerei ja, einen genau. Plot bestellt quasi. Das in ein einem format Ja, das mache ich Also das mache ich
1: mittlerweile eigentlich hauptsächlich. Mhm. Wenn ich ein... Ähm, also ich bin immer... Ich bin eher so der spontan Näher. Ich plane nicht, <lacht> wann ich nähe, sondern außer Freitagsabends. Mhm. Ja, in äh, und da, da schaffe ich es halt auch meistens nicht, weil ich irgendwie abends dann... Also ich bin ich, abends meistens zu so nichts mehr zu gebrauchen. Mhm. Und dann äh, möchte ich halt gleich loslegen. Und deshalb, wenn ich dann erst noch den Plot bestellen muss und ein paar Tage warten muss, ist es immer blöd. Deshalb, wenn ich irgendeinen Schnitt kaufe und den gibt es in A0 dabei, mhm. ähm, dann schicke ich das, also sammle ich dann halt immer so ein paar und schicke es dann los. Und ähm, lasse mir dann auch meistens gleich zweimal Plotten jeweils, mhm. sodass ich einen direkt ausschneiden kann und einen habe ich dann als Reserve, falls es doch mit der Maßtabelle nicht so hingekommen ist wie gedacht und ja, ja. Ähm, ich muss noch mal was ändern oder so, mhm. dann, ähm, genau, und das, dann spare ich mir halt einfach das Drucken und Kleben. Ja. Und man hat, was ich halt für die Aufbewahrung finde, ist halt super praktisch, weil mich nervt das auch, wenn ich jetzt irgendwie so neulich habe ich das Trägerkleid von Klimperklein rausgeholt, von mhm. wollte es für Ida wieder abpausen und, äh, Dann in so einem A4-Ordner so ein riesen Ding zusammengefaltet. Das Tesafilm macht es dann halt irgendwann nicht mehr mit. Und die ganzen Knicke und so. Ich habe mir jetzt bei Amazon so eine A2-Mappe bestellt mit Mhm. Klarsichtfolien drin. Und da Mhm. muss man die Teile, also selbst meine Teile, muss ich da halt nur ein oder zweimal maximal falten. Ja. Und ähm, habe dann halt nicht diese ganzen Tesafilm-Dinger, die dauernd wieder aufgehen.
0: Ja, ja. Und bestellst du das in einer Online-Druckerei? Oder mhm. hast du in der Druckerei... Ja, die du machst online. Ne? Ja,
1: gerade im Moment ist ja online Ja, sowieso alles ne? online. Ja. Ne? Aber manchmal, also ich habe damit angefangen, als es schon alles online war. Ja,
0: ich bin mal gespannt. Wir sind ja erst vor kurzem hergezogen. Ja. Da war ja schon alles dicht. Ne, so. mhm. Und wir haben ja eigentlich... Also 100 Meter Luftlinie zur Straße ist nämlich ein großer Kopierbetrieb. Und da habe oh. ich mir schon überlegt, ja. wenn die dann mal wieder aufmachen, ob ich mal frage, ob die auch so große Sachen mhm. plotten. Und äh, das finde ich dann auch charmant, wenn man dann hingeht kann ja. und sagt, hier, ich meine, Stick und druck es mir gleich mhm. mal auf. Ja, das stimmt. Um, dann hat man es ja auch unmittelbar. Ich bin nämlich auch so ein Spontanierer. Mm. Ich habe nämlich auch schon E-Books äh, schnell per Paypal bezahlt, ja. runtergeladen, ausgedruckt, losgenäht. Also Ja, ja ich gehöre auch zu den Leuten, die gerne dann das auch dann mal spontan sein habe auch so einen <lacht> wahrscheinlich zu Hause,
1: weil ich halt immer für alles gewappnet sein muss.
0: Ja, ja, ähm, ja da kenne ich auch einige, die das machen. Und ich finde äh, deine Variante auch sehr charmant, dass du sagst, ich sammle ein bisschen und dann schicke ich gleich so mehrere ja. ähm, Schnittmuster dahin. Ähm, weil ich finde nämlich dann so mit Versand und so genau. wird das nämlich dann so arg teuer auch, ne?
1: Ach, es geht eigentlich. Ich finde es gar nicht so teuer. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Einzelne kostet, weil ich halt immer gleich ein paar mehr bestelle. Ja, ja. Aber die einzelnen auch... mit
0: Versand dann immer teuer, ne? Aber die ja, kommen ja dann genau. gebündelt, ne? Genau. Ja.
1: Und man kann sich die auch gleich ähm, so gefaltet, dass sie und gelocht in A4-Format Das habe ich auch schon sowas. mal gesehen, ja. Das ist dann halt echt super praktisch, ja. finde ja. ich. Kannst du gleich abheften. Genau, ne? oder, also, oder gerollt halt, ne? das ja. ist auch nicht schlecht, ja
0: ja, da muss man wieder Platz haben, dass man die irgendwie ja, genau. hinstellen also kann.
1: Also, da ich sie mir in dieser A2 Folien mache, mhm. roll, bleiben sie ja nicht gerollt, ja. aber ich brauche es halt auch nicht so klein gefaltet wie A4. Ja,
0: ja. ja, ja Also, das hat was für sich, auf ja. jeden Fall.
1: Da bin ich gerade ganz zufrieden mit.
0: Ja. Ich habe noch zwei Dinge rausgesucht, die vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört haben oder schon sogar schon mal ausprobiert mhm. haben. Ich habe eine von den beiden auf jeden Fall schon ausprobiert und bin mir auch nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht auch zusammenhängen. Ich spreche von der sogenannten Petarina-App. Mhm. Ich habe sie Sarah vorhin mal kurz auf meinem Handy gezeigt, weil sie sagt, ich habe da jetzt noch nichts mitgemacht und sie kann sich irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Ja, ich habe mal... es bei der
1: Höhle der Löwen damals
0: gesehen. <lacht> genau. aber dann irgendwie... Genau, die, die beiden Entwickler, ich komme jetzt bis auf die Nora und Mark. Auf jeden Fall Nora... Die, ist ja auch, die näht ja auch total gerne im Hobby. Die hat es entwickelt und die waren eben auch bei der Höhle des Löwen und haben das vorgestellt und treiben das ja so ein bisschen voran. Aber leider, leider seit Dezember hört man nichts mehr und sieht nichts mehr von den beiden. Aber reden wir reden erst mal erstmal über die App. Weniger darüber, was da für eine Firma im Hintergrund steht. Und zwar ist das eine Handy-App. Das kann man sich kostenlos auf sein Handy downloaden. Und man kann quasi dann Schnittmuster in diese App kaufen oder reinladen. Es gibt auch ein paar umsonst Schnittmuster zum Ausprobieren am Anfang, dass man erstmal guckt, komme ich damit klar. Da gibt es so eine kleine Pumphose und so Babykram. Also sehr praktisch, so was man auch erstmal näht. Und bei manchen Schnittmusterherstellern habe ich es jetzt schon gesehen. Also zum Beispiel bei meinem Anna-Shirt von... Die Kleidermacherin war auch der Petarina-Code mit dabei. Und da habe ich es dann zum ersten Mal auch hm. für mich selber ausprobiert. Ist nicht nur für die Kinder, wie das ist. Und ähm, auf jeden Fall muss man sich dann noch so eine Art Anker ausdrucken. Das ist schlussendlich ein Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, und dann muss man seinen Stoff ganz ordentlich und akkurat auslegen. Und am besten gut beschweren. Weil man hat nur eine Hand frei zum Abzeichen. Weil in der anderen Hand hält man sein Handy. Damit ihr euch das vorstellen könnt, für alle, die es noch nie ausprobiert haben. In der anderen Hälfte hat man sein Handy, dort hat man sein Schnittmuster, die Größe rausgesucht und das Schnittteil, was man jetzt abpausen will, das kann man alles schön durchklicken in der App, gar kein Problem. Und man kann sogar die Farbe der Linien aussuchen, wenn man wieder schwarzen Stoff hat, dass man da keine schwarzen Linien hat, sondern kann pink sich zum Beispiel drauf machen, dass man es wieder gut sieht. Und dann verknüpft sich, also dann geht die Handykamera an, die sieht den Anker und legt über diesen Anker das Schnittteil drüber. Und dann kann man quasi mit dem Anker das Schnittteil positionieren, dann geht wirklich also wenn man da durchs Handy durchguckt, ne, sieht man dieses Schnittteil, wenn man, ne, sonst ist das ja nicht da, aber man sieht es. Und dann äh, bewegt man diesen Anker und kann das Schnittteil auch auf den Stoff positionieren, sodass man Stoffsparend quasi das auch auslegen kann. Ähm, und ähm, man kann auch, wenn der Anker jetzt, ähm, gerade bei kleinen Schnittteilen ist der Anker manchmal viel zu groß und überdeckt das ganze Schnittteil dann kann man das auch verrutschen lassen, also dass man sagt, okay, das Schnittteil soll links neben dem Anker liegen, gar nicht im Anker drinne. und dann kann man den Anker auch bewegen und das Schnittteil schwebt dann so links neben dem Anker mit. Also es ist echt irre. Ne? Ähm, das hat Vor- und Nachteile. Das Coole ist, man muss überhaupt nichts ausdrucken, man hat überhaupt keine, also man, es ist total genial für die Umwelt, muss man einfach mhm. mal sagen, weil man hat keine Druckerpatrone verbraucht, man hat kein Papier verbraucht, nichts. Das Handy haben ja also sowieso alle, das Handy, also das, ne? Also ein Smartphone haben sehr viele. Ich weiß, dass es mit manchen Android-Versionen nicht funktioniert, aber ich hatte vor meinem jetzigen Telefon auch ein sehr altes Samsung-Handy und selbst darauf ging es schon. Also ich mhm. denke, die haben schon sehr runter. Also es mhm. geht sicherlich auch mit, mit älteren Android-Versionen. Mhm. Genau. Also das ist der Vorteil, wenn man ein Smartphone sowieso hat. Ähm, die App ist kostenlos, Was ein bisschen nachteilig ist, wenn man, also ich habe zum Beispiel, das habe ich aber noch nie ausprobiert, ich habe zum Beispiel zwei, drei Schnitte habe ich schon, die es auch zu kaufen gibt in der App, mhm. aber ich habe die natürlich gekauft ohne diesen paterina code weil es da Petarina noch nicht gab. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich die Schnittmusterstelle anspreche und sage, hier, ich habe das ja auch mal gekauft bei euch, muss ich jetzt noch mal den Vollpreis bezahlen oder mhm. gibt es irgendwas Vergünstigung, weil ich habe es ja schon mal voll bezahlt. Das Schnittmuster, also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade an die ganzen, an, an das T-Shirt fällt mir gerade ein von Elle Pulse, das Beture-Shirt, das habe ich so in einer Sch- Shirtbox damals von mhm. Mini bis für mich groß bestellt, weil ich mag diese, diese racklan variationen ähm, Ja, also für mich besteht ja immer noch meine Größe, die ich ausgeschnitten habe, die brauche ich jetzt nicht per Patrina, aber jetzt gerade für die Kinder wäre es schon cool, mhm. wenn ich jetzt mal wieder ein T-Shirt nähe, ähm, ja, wenn ich den Code hätte, aber habe ich das noch nie ausprobiert? Soweit ist meine Recherche dann doch nicht gegangen. Hm, kann ich ja nochmal nachreichen. Ja, und das funktioniert mit dem sogenannten Virtual Argument Reality oder so ähnlich heißt das. Theoretisch könnte man wahrscheinlich das auch in so eine VR-Brille. Ähm, habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen, wie Leute mit so einer Brille rumrennen und da ihr Handy reinlegen. Stimmt, dann hätte man auch beide Hände frei. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch funktioniert, dass man sein Handy in diese Brille reinlegt und dann das Schnittmuster sieht. Weiß ich nicht. Ähm, müsste man. Die Entwickler jetzt mal fragen. Mein
1: Vater hat so eine Brille, ich leih mir die mal aus und dann ich
0: <lacht> Kannst du ja mal testen bei ja. uns, ob man auch durch die Brille da sind. Dann hätte man nämlich beides frei. Die Entwickler empfehlen auch, dein Handy mit einem Art Stativ oder so irgendwie am Tisch festzumachen, dass man beide Hände eben frei mhm. hat. Und dann eben, aber es bleibt ja, ich muss durchs Handy durchgucken und habe die Distanz zwischen Handy und Stoff. Und daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Also ist es am Anfang nicht ohne, aber ich finde, so nach dem zweiten, dritten Mal geht es ganz gut. Ja, also ähm, mein T-Shirt habe ich ganz gut übertragen bekommen und auch die Pumphosen nicht haben, ich hatte mal die Pumphose ausprobiert, ging eigentlich doch ganz gut dann, so mit der Zeit.
1: Ja, ich finde, es hört sich auch echt gut an. Mein Problem war ja immer, also ich habe ja mit Klamotten nähen hm. angefangen, weil Ida so schmal ist und weil ja. ich immer zwei verschiedene Größen eigentlich brauche, ne? also immer ein, zwei Nummern schmaler als lang. Ähm, und das ging am Anfang bei der Paterina app nicht. Man musste sich immer für eine Größe entscheiden, die man sich anzeigen lassen wollte und konnte dann eben nicht gucken, wie viel schmaler muss ich es machen, wie viel länger muss ich es machen, aber du hast gesagt, das haben sie jetzt
0: schon... Genau, also wie gesagt, bis Dezember kam eigentlich auch immer regelmäßig Newsletter, aber ich muss dazu sagen, die hatten ganz, wo das anfing, ist so ein Crowdfunding und ich hatte Mhm. das unterstützt, weil, äh, warum habe ich das unterstützt? Weil Border eben, die hatten Border mit im Boot und ich habe immer gedacht, oh ja, wenn ich nicht mehr diesen Lageplan aus der Zeitung brauche, sondern mir dann wirklich mhm. einfach nur das Schnittteil habe und nicht 100 parallel mhm. drüber liegen habe, das wäre total genial. Und ich, das war auch immer ihr Ziel, dass auch die Zeitungsschnitte da mit drin sind und jetzt nicht nur Bruder mein mhm. Bruder verkauft Einzelschnitte und da gibt es auch für Einzelschnitte diesen Code schon. Und in diesen Newslettern wurde das mal mit erwähnt, dass man auch sich alles anzeigen lassen kann oder dass das geplant ist, mhm. aber wie gesagt, inzwischen ist es sehr ruhig geworden und ich glaube, das könnte, ich weiß nicht, vermute jetzt nur. Ich hatte die Nora über Instagram angeschrieben, aber habe jetzt leider noch kein, keinen Antwort bekommen. Es kann natürlich auch, wenn das Firmen interner sind, kann ja sein, dass die sagen, mhm. nee, da soll jetzt hier nicht der Provinz-Podcast aus Göttingen drüber reden. Könnte ich jetzt schon mhm. verstehen, ne? dass man da jetzt nie antwortet auf so eine Nachricht, nehme ich auch gar nicht übel. Ähm, auf jeden Fall hatte ich ähm, den Wing von der lieben Katja von Emberlight Label bekommen und habe mir das auch angeguckt, nämlich Makerist der Große hat mir heute auch schon im Munde, ja. Ja, wer kommt um Makerist nicht drum rum, bietet genau das Gleiche an. Das heißt Makerist AR, wahrscheinlich wegen diesem Argumenti Realities, mhm. wegen dieser Technik. Ähm, und die haben eben auch eine App. Also äh, Makerist AR App heißt das. Und das funktioniert eins zu eins genauso. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, aber das ist nur eine Mutmaßung, das basiert auf keinerlei ähm, recherchierten Daten, dass gegebenenfalls äh, Petarina sich an Makerist verkauft hat, was ich durchaus verstehen könnte. Die sind ja auch ja. bei der Höhe des Löwen geworden g- gewesen, nicht um ihre Firma zu behalten, sondern um einen Investor zu finden und einen Investor investiert und möchte Anteile an der Firma. Also es ist auch wie ein Verkauf schlussendlich, mhm. ähm, wenn man es so nimmt. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die entweder fusioniert sind da was verkauft mhm. haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich das haben nicht schützen lassen, diese Idee. Und das Maker ist jetzt mal so innerhalb von drei Jahren oder wie lange Paterina jetzt schon so rumgeistert bei uns ähm, mit Entwicklung und Anfangsschwierigkeiten und so weiter, mhm. die jetzt einfach was Eigenes entwickelt haben. Ja, stimmt. Also, aber das sind Vermutungen. Ähm, Nochmal der Disclaimer. <lacht> ich hätte geho- also ich hatte ja gehofft, dass Nora mir vielleicht darüber Aufklärung gibt, aber wenn das, wie gesagt, Firmeninterner sind, kann ich auch verstehen, dass man da nie auf eine x beliebige Instagram-Nachricht antwortet. Ähm, und ja... Aber die beiden Varianten gibt es. Das heißt, man kann komplett um das Papier drumherum kommen und das mit dem Handy übertragen. Das und hier. wenn wir jetzt weg vom Papier kommen, da hat es <lacht> nämlich, so sind wir dann nämlich eigentlich auf unser Thema des Monats gekommen. Und das ist dann vielleicht auch, wir können ja nochmal mal stark in uns gehen, das ist genau wahrscheinlich die letzte Methode, die wir heute vorstellen. Die hattest du aufgetan.
1: Genau. Also ich habe in, in so hab mich nur bei Facebook damals angemeldet, weil... Ist da einfach so, weil ich Hilfe brauchte bei irgendeinem Schnittmuster oder so. Und dann habe ich gesehen, ähm, bin ich immer bei Google auf so einer Facebook-Seite gelandet und musste mich dann da anmelden. Und ähm, dann hast du ja, bei Facebook gibt es ja ganz viel, was mit Nähen zu tun hat. Und deshalb bin ich eigentlich nur bei Facebook. Ich habe da keine Freunde, mhm. äh, aber ich hab da bin da in ganz vielen Nähgruppen. Und da habe ich eben auch eine Nähgruppe gefunden, äh, Nähen mit Beamer Und ähm, ja, ich fand das total spannend irgendwie, mhm. ähm, die Idee, weil ich wie gesagt kleben und schneiden hasse ja. und dieses Ausdrucken und ich, es nervt mich auch, dass dauernd meine Druckerpatrone leer ist und es nervt ne also das, dieses mhm. ganze drumherum, was man da immer noch so besorgen muss, das nervt mich und ähm, ja wie gesagt ich, ich würde halt ich, ich bin auch jetzt bei der Sommergarderobe für Ida am überlegen oh, wenn ich jetzt das ne die hat jetzt natürlich nicht mehr die gleiche Größe wie letztes Jahr, ja. das heißt ich muss jede Schnittmuster neu abhausen und neu und dann überlege ich, ja, nehme ich jetzt fünfmal das gleiche Schnittmuster, damit ich nicht alles neu abhausen muss, oder nehme ich doch verschiedene Kleider, ich, was ich eigentlich lieber möchte. Ich möchte ja, ja was Neues ausprobieren. Ist ja auch, eine auch. schöne
0: Abwechslung beim Nähen. Ja, mhm. genau.
1: Und auch für sie ist es ja schöner. Ne? Und ähm, ja, deshalb bin ich da irgendwie so ein bisschen drauf gekommen und habe dann in der Gruppe mal so ein bisschen mitgelesen. Und die haben da auch ganz tolle Tipps und ganz viel, äh, ganz viele. Sachen, die, also die helfen einem auch super weiter. Ich habe mich noch nicht richtig entschieden, ob ich mir so einen Beamer zulege, weil es halt, ja, also ich hoffe eigentlich, wenn ich ihn mir zulegen sollte, dass es einfach eine wahnsinnige Zeitersparnis ist mhm. und Materialersparnis im Sinne von, ich weiß es nicht, ob es umweltfreundlicher ist, weil so ein Beamer in der Herstellung, also den hätte ich jetzt halt nicht zu Hause, so wie ja. so ein Smartphone, mhm. ne? Mhm. Aber, ähm, Wahrscheinlich erst langfristig. Genau. Also er muss dann lange halten. Der quasi. muss dann
0: ziemlich lange halten. Ja. Aber jetzt mal schnell für mich als Dovi, den würde ich mir dann quasi an die Decke hängen müssen. Genau,
1: den würde man sich ja an die Decke hängen und der müsste dann ja nach unten projizieren.
0: projizieren.
1: Also ja. anders als man ihn sich sonst an die Decke hängen würde. Ja. Und das ist dann auch schon wieder ein Punkt, bei dem ich ein Problem habe und ich nehme im Keller und da ist die Deckenhöhe halt nicht so wahnsinnig ja. hoch. Und ich hab so, einen, mein Vater hat mir mal so einen wunderbaren Zuschneidetisch gebaut, mit Rollen drunter, mhm. den mhm. ich dann im Zweifel an die Ecke schieben kann. Mhm. Und das wäre überhaupt kein Problem, den darüber festzumachen. Aber ich vermute einfach, dass die Distanz dann zu kurz ist, ja. dass, der,
0: ähm, dass das Muster dann verzerrt ist quasi. Genau, dass mhm. das
1: groß genug ist überhaupt. Ja. Also es gibt auch so ultra Distanzbeamer, die stellt man auf den Tisch, die muss man doch nicht mal oben an der Decke festmachen. Mhm. Aber die Projektionsfläche ist dann halt nicht groß genug ja. für also, vielleicht für eine gut, Kinderhose, so eine Tisch, Babypumphose oder. Du könntest deinen
0: Tisch dann weiter verschieben. Ich meine, ja, der wird auf den genau. Boden projizieren und dann schiebst du das quasi durch den Wasserstich. <lacht> Aber ich glaube,
1: dass, dass das. das, das ist halt, also, die Projektionsfläche, wenn ich halt gerade auch für mich was nähen möchte oder ein Kleid für Ida, die trägt jetzt auch schon 122, ja. möchte jetzt immer bodenlange Kleider haben, hm. die Prinzessin. Und ähm, da wird es dann halt schon schwierig, ne ja. wenn ich das dann. Und, und was halt auch noch so ein Problem ist, wenn ich dann versuchen will, das möglichst sparsam auf den Stoff. Manchmal bin ich mir auch gar nicht sicher, hm, passt das überhaupt mit dem Stoff, wie ich haben mhm. will, und legt mir dann das Schnittmuster erstmal so probehaft ja, drauf. Ich auch ganz das echt. geht halt dann ja auch nicht. Ja. Also es hat natürlich halt auch Nachteile und so ein ultrakurzes Distanzpimer ist auch wahnsinnig teuer. Ja. Der kostet dann halt auch schon so 300, 400 Euro mhm. und da überlegt man dann schon zweimal, ne? Ja, ja. Also ich hätte wahnsinnig Bock, nicht mehr zu drucken, kleben, schneiden. Ja. Äh, und einfach nur den Laptop anzumachen, zu gucken, ach, welches, ach, ich lade mir das mal schnell runter und zack, ist es auf dem Stoff und ich muss nur noch den Stoff ausschneiden. Ja. Aber ich bin mir dann ja nicht mit deinem so Karl, du
0: müsstest ja nicht
1: mal ja, die, Linie, die Linie machen, du bräuchtest bloß noch mit dem Kalanisch. Ja, mit dem langschneiden. das wäre super. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, weil da haben die in der Gruppe auch gesagt, man muss halt immer den auch neu kalibrieren, oft, damit es ja. wirklich ganz genau gerade ist, weil sobald es so ein bisschen schief ist. Hm.
0: Ja, das ist, auch das ist ja nicht mehr auch ne? was, was ich im Kopf habe. Also das Kontrollkästchen bleibt ja trotzdem. Mm. Und dann muss man ja quasi auch drehen können an dem. Es genau. gibt ja an dem Beamer ja mal so, ne, ich erinnere das mal an die Polyluxe von früher. Wir kennen aus also der Schule, <lacht> du kennst ja, also ich habe eine Lehrerin neben mir sitzen, ich kenne <lacht> das auf jeden Fall. Tageslichtprojekt heißt es, ja. glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ähm, und da hat man ja auch dann immer so ein Rädchen gehabt, äh, damit man quasi die Größe und damit mm. man es scharf stellen kann. Und genauso muss man das ja scharf stellen. Mm. Und dann muss es ja aber auch noch mit dem Kontrollkästchen übereinstimmt, ja. dass man jetzt nicht ein verzerrtes Schnittmuster hat, weil sonst ja. hat man ja ein schiefes Teil. Ne?
1: Genau. Und das muss halt wirklich ganz genau stimmen.
0: Ja. Aber ich glaube, wenn das einmal installiert ist, ist es auch installiert, aber dann kann man mhm. den Beamer leider für nichts anderes mehr verwenden. Ne? Nee,
1: das, das nicht. Das geht nicht. Und man muss das trotzdem auch äh, oft noch... Also also wie gesagt, mein Zuschneidetisch ist halt mit Rollen und man schie- ich schiebt den öfter mal woanders mhm. hin. Und ähm, da müsste ich es dann halt jedes Mal wieder neu kalibrieren. Und ja. wenn das dann... Die haben da zwar auch so eine, so eine Datei, die man sich ausdrucken und dann... Das, also das soll nicht so dramatisch sein, mhm. nur das erste Mal soll halt ein bisschen länger dauern. Ja. Aber trotzdem, wenn ich jedes Mal erstmal gucken muss und oben drüber ist unser Wohnzimmer, wenn da dann die Kinder rumhüpfen und dann wackelt <lacht> immer der Beamer
0: mit. Ich weiß nicht, wie... Na äh, ja gut, so, so dünn ist unsere Decke nicht, aber... Ähm. Ich stelle mir gerade so ein bisschen <lacht> vor, ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal die Overlock eingefädelt habe und gedacht habe, boah, nein... Und inzwischen fädle ich die total schnell ein. Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es, ist so, es so ein ähnlicher Prozess. Aber das
1: ist wahrscheinlich dann so wie mit dem, äh, mit diesem ähm, Bandeinfasser, mhm. den ich mir zum Geburtstag habe schenken lassen und ein halbes Jahr später erst ausprobiert ja, habe. Ne? Ja. Also
0: Ja, ja. also ich finde die Variante auch charmant und ich habe es tatsächlich schon bei mehreren verschiedenen Schnittmusterherstellern gesehen, dass sie spezielle ja. Beamer-Dateien anbieten. Genau, also neben immer, der ja. A0-Datei tatsächlich eine spezielle Datei für den Beamer. Wahrscheinlich hat das auch was mhm. mit diesem Kontrollkästchen dann zu tun, dass man das ja. hat, dass das gleich ordentlich projiziert wird. Ähm, und ich hatte gesehen, dass Lalili Herzelein auch ein Post, aber das ist schon eine Weile her, die wollte eigentlich, noch, muss ich auch noch gucken, ob ich das für euch für die mhm. Show Notes finde. Die hatte nämlich auch einen Post mit so einem Beamer gemacht. Die hatte sich einen gekauft und wollte das testen. Mhm. Und die hat ja auch einen YouTube-Kanal. Da muss ich mal gucken, ob die das schon getestet hat. Ja. Das hatte ich jetzt nicht gemacht im Vorhinein. Ich habe ja einen YouTube-Kanal nicht abonniert, aber ich folge ihr auf Instagram. Da war jetzt noch kein neuer Post dazu. Aber wo du mir das ähm, berichtet hattest, im Januar schon. Mhm. Ja. Können wir ja. mal sehen, wie lange unsere Vorbereitungen ja. sind. Ne? Wir sind vorbereitet <lacht> ohne Ende. Ähm, irgendwie zwei Tage später hat sie diesen Post mit dem Beamer in der Hand und hat oh, ja, gemeint, ja, sie hat sich das, das gekauft und ähm, sie wird es testen. Genau. Und dann hatte irgendwie vor kurzem in den Stories Lotte und Ludwig, die hatten irgendwie umgestellt und wollten sich auf, äh, auf ihre Kundschaft besser einstellen. Die hatte auch gesagt, dass sie jetzt spezielle Beamer-Dateien mit anbieten.
1: Genau, also ich bin in so einer Design-Nähgruppe von ähm, Zweck-Nase-Design mhm. und die Jenny Wollweber hat jetzt auch angefangen und, also die bearbeitet gerade alle ihre Schnittmuster ja. und ähm, wir probieren die dann neu aus und die ähm, macht jetzt auch Beamer-Dateien für alle. Und es gibt auch in dieser Beamer, Nehmen mit Beamer-Gruppe, da sind auch ganz viele Designer kommen da rein und fragen dann ja, auf, auf was soll ich achten? Was, mhm. ne? Also weil ja. die Nachfrage wohl wahnsinnig wächst und äh, die Moderatoren in der Gruppe, die sprechen auch äh, gezielt die Designer an und mhm. fragen, ob das nicht was für die wäre, ob sie dann ja. nicht Lust zu hätten, das ja. zu machen. und ja.
0: Ich könnte mir tatsächlich für die Designer vorstellen, dass es vielleicht noch ein Tick einfacher ist, als für diese paterina app das herzustellen. Genau, also
1: die die ja. in, dieser, in dieser Facebook-Gruppe sagen sie, dass es quasi ja so ein also ja. dass sie diesen Zwischenschritt sowieso machen ja. und dass sie dann quasi nur das einmal abspeichern und noch äh, ja. mit anbieten müssen, ja. aber dass sie diese Datei an sich
0: sowieso irgendwie erstellen. Produzieren sie sie automatisch. Produzieren genau. genau. Mhm. Das ist halt so ein eigentlich ja. 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 Also für die Designer wahrscheinlich auch etwas unkomplizierteres Verfahren genau. als zum Beispiel bei Paterina, weil bei Paterina, das weiß ich, weil das war mal im Newsletter mit dabei, das muss komplett neu gedacht ja, das werden. Das kann ich mir ja? vorstellen, dass das Also das muss, muss komplett ist. neu erstellt werden, dieses Muster. Also auch wenn das schon bestehendes Muster ist. Und ja, das ist ja halt dann nochmal ein Heidenaufwand für die Hersteller. Ja. Von daher kann ich auch verstehen, wenn ihr zum Beispiel ein Hersteller sagt bei der App, Du hast das zwar schon mal gekauft, aber ich hatte noch mal einen Heidenaufwand, das für diese App herzustellen. Du musst es noch mal kaufen, ne? Ja. Kann ich echt verstehen. Ähm, äh, ja. Aber das sind so die Varianten, ganz ohne Papier auszukommen. Und genau. da bin ich echt gespannt, was die Zukunft so bringt und ob wir irgendwann alle einen Beamer an der Decke haben. <lacht> ähm, ja, früher konnte man sich auch nicht vorstellen, dass wir alle jetzt mit dem Smartphone rumrennen. Also als ich ja, Kind stimmt. war, konnte ich mir das nicht vorstellen. Und von daher frage ich mich jetzt gerade, wenn mein Kind groß ist, wahrscheinlich dann vielleicht ist das dann selbstverständlicher. Ja? dass wir so eine Technik bei uns haben und so Projektionsflächen haben. Ne?
1: Aber ich finde die Idee mit der 3D-Brille auch nicht schlecht. <lacht> das, ja, das, das, das soll verfolgen. Wenn das, das gehen <lacht> wenn das gehen
0: würde. Ich weiß nicht. Also dieses, ich, dieses Argument, äh, Argument Reality äh, kommt ja von dieser 3D-Brillentechnik. Also das ja. ist ja, ne, ich, ich tue eine virtuelle Realität durch einen Bildschirm schaffen. Also der nicht mm. da ist. Ich meine, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Leute, die mit so einer Brille rumrennen und irgendwas abtasten. Mm. Aber da ist ja gar nichts aber die sehen das ja an ihrer Brille. Ne? Ja. Und das ist quasi diese, da kann man immer eine komplette virtuelle Realität schaffen, also das ist, ne? aber mhm. man kann auch reales und nicht reales zusammenfügen. Ja. Und so ist es ja genau bei diesem Petarina, mein Stoff ist ja real und den sehe ich durch meine Kamera, aber ja. das Schnittmuster, also die Linien von dem Schnittmuster, die sind nicht real, die sind dazu projiziert und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das mit einer 3D-Brille auch funktioniert, aber mhm. ich habe es nicht ausprobiert. Ich überlege gerade, mein Schwiegervater hat zum Teil vielleicht, muss ich mal, wenn wir wieder da sind, das auch hm. mal da. Ja. Ich habe mich bis jetzt immer geweigert, die aufzusetzen, weil ich finde das ein bisschen weird, muss ich sagen. <lacht> und äh, ich bin auch so ein schreckhafter Typ und äh, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ähm, ich keine Kontrolle über das habe. Und wenn er so ein Programm abspielt und ich werde ihm so ausgeliefert, nee, das ist nie mein Ding. Ähm, aber das Schnittmuster, da bin ich ja kein Programm ausgeliefert. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, das sind, glaube ich, so die gängigen Methoden. Von den gängigsten, von den uralten Methoden über die gängigsten, über die Zukunft haben wir vielleicht noch ein bisschen was abgedeckt. Wenn ihr auch noch ein paar Techniken kennt, die wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben, es gibt ja immer einen Instagram-Post zum Podcast, Mhm. Und man kann auf meinem Blog unter dem Beitrag kommentieren. Dann sind wir total froh, wenn ihr auch erzählt. Wenn ihr zum Beispiel schon Erfahrung mit Beamer habt, das würde mich ja, total interessieren. Ja, ihr könnt passieren. mich gerne
1: überzeugen, mir doch einen zu kaufen <lacht> Genau, überzeugt die Sache.
0: Die kauft sich dann für unsere Gruppe ein und testet <lacht> das nämlich erstmal für die Göttinger Nähe alle genau,
1: genau. Da machen wir die Nähtreffs dann immer, wenn Corona vorbei und
0: ist, bei uns. <lacht> genau, und seit neuesten testest du ja, würdest du gleich für die Dresdner noch mittesten. Genau, und dann können wir dann
1: auch gleich die alte Nähmaschine von
0: meiner Oma mittesten. <lacht> ja, genau. Also wir sehen, also wir haben Pläne. Wir haben Pläne, wenn hier Corona mal rum ist. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Und ich bin vor allem gespannt, was eure Lieblingstechnik ist. Ich habe nämlich immer das Gefühl, sobald es um Schnittmuster übertragen geht, ich, ich kenne niemanden, der sagt, juhu, das ist meine Lieblingsaufgabe nee. beim Nähen. Sondern die meisten sagen, oh Gott, wenn das rum ist, Haupts- mhm. also wenn der Zustand dann da ist, dann fängt das, das Wellen Nähen an.
1: <lacht> das stimmt,
0: ja. Also da bin ich gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, Dann können wir da unter dem Post oder eben auf meinem Blog noch ein bisschen weiter uns teilen, uns interessante Dinge ähm, mitteilen. Ja, dann kommen wir schon zu unserem Abschluss, wenn man so möchte. Das sind immer Empfehlungen und Termine am Schluss. Und meine Gäste sind ja normalerweise sehr zurückhaltend, was Empfehlungen und Termine angeht, Ah, aber die Sache nicht.
1: Ach, naja. Also Termin habe ich keinen.
0: <lacht> Termin Doch, vielleicht, ja. Man
1: könnte es auch als, als Empfehlung als auch selber. als Termin sehen. Genau, beides.
0: Ähm, bei Empfehlung wechseln ja. wir uns immer ab, damit es nicht so eintönig wird. Aber oh. du darfst anfangen.
1: Okay, dann fange ich an. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wer das in unserer... WhatsApp-Gruppe gepostet hat. jemand hat Ich glaube, unser anonymer Poster. Unser Oder was, die Nadine? Nee, ich glaube, die Nadine
0: hat es gepostet. Ich hatte es
1: aber auch schon selber gesehen. <lacht> aber auf jeden Fall äh, gab, haben die E-Book-Macher, das ist so, eine, äh, so ein Zusammenschluss von verschiedenen Designern, die sich äh, Kooperation statt äh, Konkurrenz, Konkurrenz mhm. ist glaube ich das Motto, und die äh, machen jetzt einen Freebook Friday. Und die nächsten 24 Wochen gibt es jeden Freitag einen Freebook von denen. Hat das ähm, schon angefangen? Genau, letzten Freitag gab es schon das erste. Ja. Und jetzt ab jetzt dann jeden
0: Freitag. Ja. Ich kenne die Aktion, die machen ja jedes Jahr einen Adventskalender. Genau. Da gibt es dann jeden Tag ein Freebook. Ja. Da lohnt sich es auch, bei Instagram zu folgen, weil dann ähm, bei Facebook machen und das bei Facebook auch. machen die mhm. es auch, also überhaupt auf den Community Kanälen mhm. zu folgen, ähm, weil dann sieht man immer, also dann ja. gibt es jeden Tag den Post oder jeden Freitag gibt es bei den e book genau. machen auch einen Post, wo man das Schnittmuster sieht und wo man in Ruhe sich überlegen kann den ganzen Tag brauche ich das wirklich
1: genau also jetzt am Freitag das habe ich sogar tatsächlich auch nicht genommen mhm. obwohl es kostenlos war weil ja. ich es war halt einfach nicht meins ja. ne? und ich habe das nie sowieso nie also brauche ich es mir auch nicht äh, speichern und Speicherplatz ja. und aber die
0: machen immer mal so coole Aktionen ja also und da sind auch das echt schon tolle
1: dabei gewesen ja.
0: Also ich mag ja, ähm, ich bin durch Katrini Lingerie darüber gekommen, also die mm, eine ja. Designerin, die macht nur Unterwäsche
1: Genau. und die hatte
0: zum Beispiel im Adventskalender auch ähm, mm. so einen Morgenmantel, der übelst schick war und ich hatte natürlich, natürlich habe ich genau an dem Tag verpeilt, mir das runterzuladen, aber <lacht> bei ihr würde ich mir das auch gerne kaufen, einfach um mm. sie zu unterstützen. Ähm, äh, und ich kaufe mir dann, wenn ich ihn dann auch wirklich <lacht> nähe und nicht irgendwann, aber der sah ja sehr schick aus dem Boden. Ja, ich mag
1: Firlefanz sehr gerne. Genau, Firlefanz ist da auch, auch, auch immer mit dabei
0: toll. und das sind da überhaupt gute ja. Designer mit dabei. Die nehmen auch immer mal ein paar neue in ihrer Community auf, also da lohnt es sich zu gucken, mhm. also kenne ich auch. Auf
1: jeden Fall. Liebstes macht das jetzt auch,
0: ja. Freebook oh. Friday,
1: allerdings äh, stellen die nur die Freebooks vor, die sie schon sowieso haben. Ach die so. haben ja immer die mhm. kleinsten Größen ja. als Freebook ja. und stellen jeden Freitag einen Eins von den Freebooks vor, die sie sowieso, ah, ja. also die mm-hmm. man sowieso immer sich runterladen
0: kann. Ja, ja. das stimmt. Ähm, genau, die teasern immer so ein bisschen. Die machen es immer schmackhaft, wenn man es ja. fürs Baby dann schon genäht hat. Und denkt man, ach ja, aber jetzt ist das Baby nicht mehr Baby. Jetzt möchte... Genau, ich habe kein Baby mehr. <lacht> <lacht> <Richtig> <lacht> Vielleicht wollen sie einfach
1: ein neues Baby schmackhaft machen. Aber das ist bei mir auch Ja, gegessen.
0: genau. Ähm, meine Empfehlung, ähm, oder ich habe auch ein paar, ne? Aber die erste Empfehlung für heute ist, ähm, ich empfehle euch mal wieder Anna von Einfach Nähen. Die hatte ich ja schon mal mit ihrem Live-Solon empfohlen. Diesmal empfehle ich sie für alle, die ähm, größere Schnittmustergrößen brauchen oder eben einfach, das hat ja manchmal gar nichts mit Größe zu tun, großen Busen haben, weil häufig Schnittmuster ja nach Oberteilweite, Hm. oberweiten Umfang gemessen wird. Ähm, Die hat einen speziellen Curvy-Mitgliederbereich, das hatte ich schon letztes Jahr gemacht, aber da hat sie Schnittmuster angeboten, die schon auf dem Markt sind. Mhm. Und wenn ich das diesmal richtig verstanden habe, entwickelt sie jetzt eigene Schnittmuster speziell für Menschen, die entweder einen großen Busen haben, einen großen Po haben oder, oder, oder eben Rundungen haben. Mhm. Und das ist nämlich gar nicht so ohne, man kann ein Schnittmuster nicht einfach jemand der Schnittmuster mit einer 34 trägt, kann ich einfach jemand mit einer 54 tragen. Mhm. Das ist, also da verschiebt sich einfach vieles. Ne? Schon einen, der ja. Brustpunkt verschiebt sich. Ne? So. Und die Schultern verschieben sich. Und das, und das hat sie sich jetzt so ein bisschen zum Motto gemacht, schaut da mal hin, ich finde das eine gute Aktion, mhm. ähm, weil man guckt ja immer so aufs Design. Und irgendwie die meisten Schnittmusterherstellerinnen, sind ja auch häufig viele Frauen, sind ja irgendwie so, ich sage immer Hungerhaken, das ist eigentlich ja, auch gemeint, die schön. können ja auch nicht dafür... Es sind halt sehr schlanke Frauen häufig und ähm, von daher finde ich es jetzt eigentlich ganz cool, dass mal jemand, ähm, auch mit Kurven, weil die Anna hat ziemlich breite Hüften, ähm, die muss sich die Schnittmuster mal unten an der Hüfte Mhm. so erweitern, ähm, ist oben sehr schlank und dann unten kommt die Hüfte, dass sie da quasi ihr Wissen jetzt einfließen lässt und da so ein Curvy- also, Curvy-Mode quasi macht, wenn man so möchte.
1: Ja, gut, ich habe, wenn ich darauf ja, aufbauen darf, ja, das genau. steht nicht auf meiner Liste, aber ja, mir fällt aber. da gleich was ein. Ja, super. Und zwar habe ich so ein Buch mal geschenkt bekommen, das heißt, passt perfekt. Ich weiß gerade nicht, wer der, wie die Autorin das heißt. Das finde ich
0: raus und stellen Sie in die schon ähm, Genau.
1: Genau. Äh,
0: Dass das, ist das ist nicht von super. der Frau Crafton passt perfekt, also sie nicht, erf- das gucke ich gleich mal, habe ich glaube, ja, das ist. könnte von der Maike von Craften äh, Auf jeden Fall. Fall
1: ist das super, weil da stehen alle möglichen, also es ist halt, ich muss fast jedes Schnittmuster anpassen. Ja, ja. Äh, Hohlkreuz und ne, alles ja, mögliche. Ich brauche solche genau. Näher, genau. Ja. Und ähm, da, steht ba- da steht für alles drin. Also jetzt nicht nur für Curvy, sondern auch für alles andere. Was mhm. man halt so... an. Ja. Es ist eigentlich ja fast kein Schnittmuster auf jede Frau irgendwie so. Ne? Geht ja gar nicht. Nee. Jeder hat ja irgendwelche...
0: Es sind Standardmaße. Genau. Ja.
1: Wie, äh, und... Und das finde ich echt, also das hat mir schon ganz viel geholfen, da einfach ja. mal reingucken und das ganz schnell und gut erklärt. Ja, passt
0: perfekt. Ich doch, ich bin ja fast sicher, aber ich gucke es nochmal für euch nach und stelle euch in die Show Notes. Ich denke, das ist von der Maike äh, vom, vom Blog Grafton und die hat auch einen Podcast quasi dazu. Okay, ähm, dann... Nee, bist du ich, wieder? Bin ich, bin ich wieder dran, sein? doch, du hast jetzt das Buch empfohlen, genau. dann darf ich jetzt wieder... Ähm, und äh, ich wollte euch das eigentlich schon zum letzten Podcast empfehlen und jetzt bin ich gar nicht mehr drum herum gekommen, weil ich gefühlt habe, jeder bei Instagram näht sich aktuell eine Crossbody Bag von Bags and Pieces and Co. Das ist quasi ein Set, so ähnlich, es gibt ja manchmal so Stoffpakete mit Schnittmuster, Stoff mm. drin, alles schon fertig. Und genauso ist das, man kriegt das Leder schon komplett fertig mit gelochten, das ist eine Tasche, Crossbody Bag und kann die sich dann mit Hand zusammennähen und dann hat man da auch die ganzen Utensilien, die man braucht und wenn man das Leder abraspelt, ist das ja quasi was weiß ich, wenn man graues Leder hat man raspelt das ab ist das ja nie grau dann mehr dazwischen ne? da mm. kommt die natürliche Lederfarbe und da ist quasi alles mit dabei die Färbung dafür und alles mögliche also ich habe das Gefühl, jeder Influencer jeder Nähinfluencer auf Instagram näht sich diese Bag, eine coole Sache weil man echt Leder vernähen kann und das man mit Hand macht ähm, ich gucke mir das noch ein bisschen an, mal gucken, wann ich schwach werde, das wird garantiert so kommen, also spätestens wenn der zehnte Influencer das dann auch noch nicht kriege ich auf bestellen, Es ist nicht ganz preiswert, aber man kriegt halt alles, und man mhm. kriegt das zugeschnittene Leder, die Löcher sind schon alle reingestanzt, dass man da mit der Nadel gut durchkommt, äh, die ganzen Zusatzmaterialien, alles mit dabei, also Man erschreckt sich manchmal, wenn man Paket. auch so zusammenrechnet, was sowas halt sonst kostet. Ja, ne? ich meine, jetzt muss sich ja jemand hinsetzen, das, ja, ne? das ist auch eine kleine Firma, Bags and Pieces heißen die. Und ja, sei euch hiermit empfohlen. Macht es, verlinkt mich, dann kann ich gucken und äh, dann steckt mich an damit. Dann ich mir auch noch eine Crossbody Hand.
1: Ja, bin ich dran? Ja, du bist dran? Ich habe ja schon erzählt, ich habe mir den kleinen Karl gekauft bei mhm. Etsy ähm, und den würde ich euch auch empfehlen. Also, ich finde das super mit dem Zuschneiden, mit, dem, äh, mit der Zuschneidehilfe Karl. Das Einzige, was äh, man muss halt immer drum rumlaufen, weil man den ja nur auf einer Seite dran machen kann, auf die Schere.
0: Ach so, kann man den nicht einfach Ist das nicht machen? Nee, weil auf der,
1: auf der an, auf der, wenn du ihn hier dran machst, ja. dann geht es. Aber wenn du ihn hier dran machst, Ach,
0: dann die ne, also Schere da ja schneidet so. die Schere ja, man ja ja dann wieder rüber. Nach rechts oder links. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, das. Äh, also, aber trotzdem, bei mir klappt das gut und mhm. ich finde es nicht so dramatisch, dass ich dann einfach mal auf die andere Seite vom Tisch gehe. Ja, ich ich wenn man das- an einer an der Wand zuschneidet, ist es vielleicht blöd, weil man nicht drum rumlaufen ja. kann. Und dann müsste man den ganzen Stoff drehen. Ja. Aber ich komme damit sehr gut klar und ich finde, das ist eine
0: wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Ja, und ich finde auch gerade, ich gehe auch häufig um Stoff rum, wenn ich hier so, so Tüll und so ja. Gedöns so rum. Ich bin froh, wenn das liegt mm, und nicht mehr genau. flattert. Und dann hopp ich, also dann hörsche ich ja <lacht> auch äh, um den Stoff rum und bewege bloß nichts. Ja? Von daher... Ähm, ist das vielleicht gar nicht so, so schlimm. Ja. Ja.
1: Also ich genau. glaube, die meisten machen das so. Ja, ich,
0: und ich habe auch schon viele gute Sachen von dem Ding gehört. Er ist nicht und, ganz
1: günstig. Ja, aber, aber ich glaube,
0: wenn man den einmal hat, ist es wirklich eine genau, gute Hilfe.
1: Ne?
0: Genau. Ähm, ja, also mal gucken. Vielleicht äh, Klar, mal, kann was man was bestimmt auch einen 3D-Drucker machen.
1: <lacht> aber jeden. Ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass der wiederum patentiert ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Und dass man das dann nicht im 3D, 3D-Drucker einfach so... Also dass es dann keine Datei quasi dazu ja, so ja, das stimmt. Mhm. Ja. Okay, dann möchte ich euch die Garnmanufaktur ans Herz legen. Oder meine Faktur. ich bin ganz nicht sicher, ob auch mit U oder O... o. guckt nochmal, ich war aber Garnmanufaktur, richtig wie Manufaktur und die haben Wolle und so weiter und warum will ich die hier ins Hess legen? Ich kriege seit bestimmt seit drei Wochen ähm, gibt es ja immer so Werbung bei Instagram, also hast du dein Feed ne? und dann kommt immer mal zwischendurch so ein gesponsorter Post, da haben die Leute Geld bezahlt, dass, ich, dass mir das reingespült wird und da ist so ein Tuch, das ist gestreift und dann schwenkt die Kamera so und auf einmal sieht man einen Haufen kleine Fische auf dem Tuch und dann schwenkt die wieder zur Seite und das ist wieder gestreift wie so ein 3D-Effekt, weißt du, wenn man so eine 3D-Karte Ach, ja. hat und so wackelt aber das ist gestrickt und die haben so quasi Effektgarn, wo man sowas dann stricken kann mit. Das Und das ist, ist echt, also irre. Und schon allein wegen diesem Bild geht man auf Garnmanufaktor, Also allein wegen dem Video geht man gucken, wie geil das ist. Ich glaube nicht, dass ich mir sowas stricke. Ähm, <lacht> aber manchmal ist Gucken ja auch einfach schön. ja? ja. Und zum Gucken quasi. Geht man zum Gucken darüber.
1: Ja, ich kann euch, also den Göttingern unter euch... Äh, und alle, die mal also,
0: zu Besuch kommen, genau, wenn dann mal Corona das zulässt.
1: Genau, den kann ich äh, ganz herzlich wärmstens die kleine Stoffwerkstatt in Imsen ans Herz legen. Ähm, die Daniela, die der die gehört, die macht das wunderbar und berät einen ganz 1A, bestellt Sachen, wenn man sie braucht und... Äh, wenn die, die stickt mir auch manchmal so auch Sachen, weil ich keine Stickmaschine habe, wenn ich irgendwas Gesticktes haben möchte. Mhm. Ja. Äh, ein ganz wunderbarer kleiner Stoffladen
0: mit Herz. In so einem kleinen Örtchen, ne? In einem kleinen Örtchen, ja. Ich ja. Hab die, 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 wo ich hier nach Göttingen gezogen bin und eigentlich, bevor dann die Läden wieder halt zugemacht habe, mal hier so eine Tour durch die Stoffläden machen wollte, habt ihr mir in der Gruppe auch geschrieben. Mhm. Also wenn, dann fahr dorthin. Mhm. <lacht> haben ganz viele. Ich glaube, du hast geschrieben ja. und, äh, wie ähm, Saskia, glaube ich, den auch. Also da waren ganz viele. Also der steht auch noch auf meiner Besucherliste. <lacht> auf jeden Fall. Ich darf euch, äh, oder ich möchte euch ähm, Cocoon Pattern Designs, äh, oder nee, die heißen nur Cocoon Patterns, ans Herz legen. Das sind äh, gelernte Schneiderinnen, Gewandmeisterinnen ist, glaube ich, eine. Also jedenfalls vom Fach. <lacht> Und die haben einen Block und ähm, fangen jetzt an, Schnittmuster zu erstellen, auch für uns. Ähm, Und die bringen ähm, bald raus die Bluse Idilia Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Idilia Und äh, das ist eine Bluse mit Biesen, so im viktorianischen... Jetzt hauen sie mich bestimmt, weil die wissen bestimmt, aus welchem Jahrhundert das ist, angehaucht ist. Also ich finde, es sieht viktorianisch aus, (lacht) im viktorianischen... Stil. Und das ist ja auch gerade, nähen sich ja quasi von, gibt ja gerade so eine Netflix-Serie hier, Brittenden, die irgendwie hoch und runter geguckt wird und wo jetzt irgendwie Leute sich daraus Leute also Sachen nähen. Und wenn ihr so Lust habt auf historisch Angehauchtes, dann seid ihr dort sicherlich an der richtigen Stelle, weil ich kann, also die Konstruktion hat 100% Hand und Fuß. Und die haben jetzt vor kurzem auch Probe näher gesucht oder suchen bald wieder. Also geht mal gucken, wer sich für sowas interessiert. Eine sehr, sehr schicke Bluse, eben in so einem ich sage es einfach nochmal, viktorischen Stil, viktorianischen Stil <lacht> würde ich sagen. So, Wenn man das mag, genau. Ähm, und überhaupt lohnt sich denen zu folgen und es lohnt sich auch der Blog, weil die stellen auch immer mal wieder verschiedene Berufe vor und Techniken vor. Letztens haben sie so gezeigt, wie man mit so einem Rollsaum mit Hand macht. Oh. Ähm, äh, und eigentlich sah das gar nicht so schwer, so ehrlich zu sein, also... Ja. Stelle ich mir langwierig vor. Ja, aber kann ja auch manche, ähm, kann ja auch wieder sowas, äh, wie hattest du es vorhin gesagt? Meditativ, so med- med- meditativ ja. sein. Ne? Ähm, und ich finde gerade so, wenn man was ist, nie, nicht, wenn man einen Mann vielleicht eine Seidenkrawatte genäht hat und dann noch das passende Einstecktuch, dann macht sich ja so ein Handrollsaum daran schon ein bisschen schöner ah. als mit der Maschine durchgeradert. Aber mein
1: Mann trägt auch keine Krawatten.
0: Ah, gut, ah. ja gut, wie gesagt, Männer beim Tanzen ja ab und zu von daher, mhm. wenn wir da ausgehen oder eben zu einer Party, ja. Steht auf deiner Liste noch was? Nee, ich oder bin durch. Monologisiere ich jetzt bis zum Schluss? Nein gut, wie immer. <lacht> nein Dann, ähm, wir hatten ja, ja 3D-Druck schon häufiger heute erwähnt. Und die äh, liebe Frau Schnittenliebe hat ja einen 3D-Drucker und äh, hat ja schon vor einer Weile angefangen, so Auffangschalen für die Overlock als 3D-Druck ja. ähm, anzubieten. Ich habe mich immer gefragt, wozu braucht man das? Weil meine Overlock-Maschine ist gleich mit so einer Auffangschale geliefert worden. Aber ich habe das Gefühl, meine ist die einzige, die mit Auffangschalen. Also die anderen äh, Overlock-Maschinen werden ohne Auffangschalen. Um nee, ich habe auch keine, aber ich brauche auch keine. Muss man die dann teuer dazu kaufen oder ne, so? <lacht> aber auf jeden Fall, so fing das an und sie hatte neue, ein neues äh, Gadget raus oder mehrere kleine mini-neue Gadgets. Viele, viele haben ja in ihrem Nähzimmer, neben dem typischen Kallax IKEA-Regal, was ja irgendwie bei mir hochsteht, ne? <lacht> haben ja viele noch diese Lochplatte von IKEA, die eigentlich für... Die ist eigentlich für die Werkstatt gedacht, dass man da Dachen dranhängen kann. Haben sich da viele in der Nähstube quasi nähen. da hat die Schnittenliebe Designs für den, also aus dem 3D-Drucker, speziell für diese Lochplatte, wo man sich noch besser sortieren kann. Richtig cool. Hört sich gut an. Richtig cool, kann ich nur empfehlen. Mal bei, bei Instagram wurde es gezeigt, bei Radio Kopf Handmade. Cherry Cherrypicking hat dafür Werbung gemacht und DIY-Eule und bestimmt noch ein paar andere Influencer, aber das sind jetzt die drei, die meinen Fallen. Und da kann man sich das angucken und es sind richtig coole Sachen dabei. Also auch ein Magnet, wo man die Schere so dran magnetisieren kann. Dann so kleine Schubladen für Stecknadeln und die kann man dann auch so rausziehen und sich quasi daneben die Nähmaschine stellen. Ja. Und dann, was ich besonders cool fand, ist so eine Schale und in der Schale sind so kleine. Wie so ein Rillenfach sieht das aus. Und dort kann man die Nähmaschinennadeln reinstellen. Und die stehen dann so hintereinander wie in so einer Karteikarte. Und dann muss man die nicht... Also dann sieht man gleich quasi, was so besteht und kann die sich so gleich rausziehen. Ich habe die ja hier in so einer Kiste liegen und so wühle dann immer die ganze Kiste. Mhm. Und die Nadeln, die ich brauche, liegen immer ganz unten, logischerweise. Also das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also die heißt Haufen kleine Mini-Gadgets für diese Lochplatte. Für diese Ikea-Lochplatte. Äh, genau. Dann... Und da musste ich an unsere Göttinger Nähgruppe und vielleicht überrede ich bald die Göttinger Nähgruppe dazu. Ja. Habe ich gesehen, dass der Couture einen ganz klassischen Blazer rausgebracht hat, ähm, ziemlich dezent, ähm, ähm, so dass man sich, so dass ich mir vorstellen könnte, die noch nie einen Blazer genäht hat, dass ich das hinbringen würde und dass das dann auch wirklich so aussieht. Und mal gucken, vielleicht versuche ich mal die Göttinger Nähgruppe zu überreden, dass wir nach dem Mantel jetzt Blazer nähen oder so. Mal gucken. <lacht> Mal gucken, ich werde es sehen. Also auf jeden Fall hat er mich sehr angesprochen und die äh, Couture achtet ja immer darauf, dass es also wirklich für Laien auch gut nachnehmbar ist. Und es gibt bestimmt auch 100.000 Blazerschnitte, die ihr schon alle kennt. Äh, der ist mir ins Auge gefallen, deswegen erwähne ich ihn hier. Und das Letzte, was ich euch heute in den Empfehlungen gebe, ist ein Hashtag bei Instagram. Und zwar heißt der Shoe Heavy Color 2021. Und das ist ein weltweiter Hashtag, also daneben näheren ähm, weltweit Teil. Und der ist wirklich toll. Also ich habe den abonniert und der ist so divers und also waren jetzt schon Kleider aus Australien, näherinnen aus Afrika haben schon gepostet, ähm, aus Mexiko und äh, also ein ganz diverser ähm, Hashtag. Und ich finde es ja immer ganz cool, auch mal aus anderen Ländern so Leute zu sehen, die nähen, weil auch die Stylings so ein bisschen anders sind. Ähm, und ich finde gerade so ähm, ja, afrikanische, äh, stämmische Näherinnen näher oder eben, ähm, ich habe auch eine zwei Ameri- US-Amerikanerinnen, die ursprünglich aus Afrika kommen. Ähm, und ich finde immer, die haben nochmal ganz andere Schnitte, ganz andere Muster und Stoffen. Die yeah. trauen sich auch ganz andere Sachen zu und das steht denen ja auch unheimlich gut. Die haben auch so, also immer, das ist auch wieder klischeehaft, aber denen, denen ich folge, die haben die. Können super dezent nehmen und sieht toll aus, aber die mm. haben dann auch manchmal so, so traditionelle afrikanische Muster quasi. Die haben bestimmt auch ihre Händler, wo die da rankommen. Ähm, ähm, und, aber das, ich bewundere das einfach. Ja. Und das, also diesem Hashtag zu folgen, macht riesengroßen Spaß, er ist super divers. Auf all over the world. Also folgt diesem Hashtag, wenn ihr Lust habt, so ähm, aus der deutschen Nähbubble. Auszutreten und Mhm. mal Näherinnen aus anderen Ländern kennenzulernen. Genau. Und es geht natürlich um Glück, also um Farben. Also man sieht auch sehr farbenfrohe Outfits. Und ich finde gerade jetzt so, wo der nächste Lockdown schon wieder vor der Tür steht, gefühlt, äh, ich brauche Farbe. Ja, ich brauche Farbe, ich brauche Hell, ich brauche Frühling. Und der lacht einen so richtig an, dieser Hashtag. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass, und das merkt man gleich an meiner Terminliste, dass irgendwie alle so müde sind. Also man wird müde. Ist das vielleicht die berühmte Frühjahrsmüdigkeit, die dieses Jahr größer ausfällt? Ich habe für den April, zumindest ich, keine Termine gefunden. Ich habe jetzt noch ein paar, die schon angefangen haben oder bald sind, wenn ihr das hört. Der erste, der hat schon am 14. März angefangen. Das ist der Spring Style Along von der Alexander Gerull. Die Alexandra Gerull, die organisiert auch immer so Nähtreffen. Ähm, auf jeden Fall hat die auf Instagram diesen äh, Spring Style Along rausgerufen. Da kann man jede Woche zu einem anderen Thema sich stylen. Man muss nichts Neues nähen. Man kann mhm. aus seinem Erschrank was hernehmen. Und da geht es wirklich darum, sich frühlingshaft zu stylen. Und da gibt es immer ein anderes Motto. Ja? Äh, könnt ihr mal gucken. Der läuft noch bis in den April rein. Von daher noch nicht zu spät, dann teilzunehmen. Und der zweite Termin auf Anna von Einfranene sehr ja immer äh, verlasst, wenn man keine Termine <lacht> findet. Und zwar wird auch im März und auch im April ähm, sicherlich ist, findet wieder ihr Live-Soul-Long statt. Der nächste, wenn ihr den jetzt hört, wird am 28. März sein. Das ist quasi der Sonntag nach dem Donnerstag. Und da ist die Ingrid von B-Patterns äh, da. Und wer noch nicht Mitglied bei Annas Newsletter ist, werdet Mitglied oder nee, werdet Mitglied in ihrem normalen Mitgliederbereich, der kostet auch okay, kein Geld und da kann man sich dann das Schnittmuster für den Live-Salong immer äh, runterladen, damit man eben mitnähen kann. Ne? Oder ich habe mir auch, wenn es mit dem Schnittmuster mir sehr gut gefallen hat, auch das schon mal runtergeladen, auch nicht mitgenäht, weil ich kenne, ich habe häufig, also Samstag um 11 ist bei uns eine ganz blöde Zeit, mhm. da ist das kleine Kind Hunger, das große Kind äh, will mhm. auch schon mit Kochen helfen und da ist ja, hier ist dann immer Chaos, da kann ich ja. nicht an der Nähmaschine sitzen und nähen. Aber man kann es auch wunderbar nachgucken, das speichert sich und dann, das ist immer so mein Sonntagabendprogramm, da gucke ich dann immer. Und die, man kann auch, wenn man sagt, ich will das nicht gucken, die stellt es dann, die anderen stellt es immer auch als Podcast noch ein. Ah ja, schön. Dann kann man zuhören, das mm. Geschnacke quasi. Ja, damit hätten wir es die Woche geschafft. Mehr Termine habe ich nicht. Falls ich irgendwas übersehen habe an der Terminen und ihr sagt, das hätte sie aber erwähnen sollen, postet es einfach unter dem Post. Bei Instagram oder auf der Website. Ja. Und ähm, genau, folgt mir auch gerne bei Instagram. Ich poste in meine Storys auch immer mal wieder Dinge, die ich aktuell sehe, wo ich sehe, oh, das ist jetzt zwischen den beiden Aufnahmen. Dann könnt ihr da gucken. Äh, und verpasst. Zumindest aus meiner Bubble next. Ja, muss man ja auch sagen. Ich habe ja auch so eine Blase, in der ich mich bewege. Versuche immer mal nach links und rechts zu gucken, aber ähm, ja, der Algorithmus will das ja nicht so wirklich. Ne? Der will ja, dass man immer das Gleiche konsumiert. Von daher, genau, also äh, unterhaltet euch gerne unter den Poster, einfach teilt die Sachen, die, euch, die ihr cool findet, gerne. Ähm und ja, so bereichern wir uns und so bereichern wir nämlich unseren oder so erweitern wir unseren Kreis, äh, unsere Bubble. Ja sind wir am Ende angekommen, liebe Sarah. Ich danke dir, dass du hier so mitten in der Nacht zu mir kommst. Ja, <lacht> Sonntagabend. ja wir mussten ja erstmal die Kinder
1: ins Bett bringen und, <lacht> genau. Sonntagabend. und äh, sind viel entspannter als Sonntagnachmittag. <lacht> ja, das
0: stimmt. Also ich danke dir für deine Zeit, die du ja, hast. Ja, gerne, äh, Auch ja im Vorfeld schon. Teil deines <lacht> Projekts sein darf. Ja. Und äh, natürlich an dich den Aufruf, gerne mal wieder gestern zu sein. Vor allem, wenn du ja die Geschichte mit dem Beamer ausprobiert hast, dann musst du gestern werden. Du musst gestern werden, wenn du deine historische Nähmaschine ausprobiert Ja, wärst. wir haben noch
1: viel vor. Also wir haben noch viel <lacht>
0: vor. Und ähm, falls der eine oder andere jetzt denkt, oh, ich würde auch ganz gern mal gestern sein und kast, ist es schlimm? Nö, oder? Ist nicht Nö. so aufregend, wie man no, denkt nein. am Anfang. ne ich, ich, glaube, mir glaub, ist ganz <lacht> ich glaube, man denkt das immer so aufregend. Aber da man niemanden sieht, ich finde das ja. immer ganz angenehm. Ja. Also falls ihr auch Lust habt, meldet euch gerne bei mir. Ähm Ja, dann würde ich mich freuen, nämlich euch auch als Gast äh, zu haben oder als Gästin, je nachdem. Entweder über das Kontaktformular, das findet ihr aber auf meinem Blog, kontaktadd 30 Grad-Setment, oder einfach über Instagram eine Direktnachricht schreiben. Ich bin nicht bei Facebook, irgendwie ist das an mir vorbeigegangen und jetzt habe ich das Gefühl, es lohnt sich und ich bin so nicht mehr. Du bist nicht bei Instagram. Sarah erzählt mir, was auf Instagram los ist. Also Andersrum. Andersrum ja, ja. Ich erzähle Sarah, was auf Instagram genau, los ist.
1: Wir ergänzen uns. Sarah, also, ihr könnt mir dann bei Facebook schreiben, <lacht> wenn ihr mit Claudia. Genau,
0: Sarah hat noch keine Freunde bei ich Facebook. Nee, nee
1: ich habe keine Freunde, ihr findet mich
0: da gar nicht. <lacht> ähm, doch jetzt <lacht> finden dich ja die Leute. Ja. <lacht> Also, schickt ihr Freundschaftsanfragen. En oh, was? Oh, was? <lacht> ja, also vielen Dank heute fürs Zuhören. Tschüssi und habt eine gute Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.